0: Eu sou Rafael Ancara,
1: eu sou Ricardo Cunha-Lima, eu sou o meu Amor. Cara, olha só, tá foda esse negócio. Toda vez que a gente grava né, esse negócio, ele fala super deprimido. Acho que ele, ele reconhece a existência dele e fica super deprimido. Sabe? Cara, ele fala questão, mal depois. é questão ética filosófica, cara. A noção de conheço si conheço.
0: é muito pesada. minha
1: relação, exatamente, em relação ao universo, eu fico tipo nessa situação. Eu acho que tem que mudar essa é, introdução. não pode falar o nome dele, cara. Fudeu. É,
0: pô. Mas, bom, uh, estamos aqui, como vocês viram. Esse é mais um Visualmente. e Assim, a gente tem uma organização aqui dentro, que não são todos os programas que eu participo, então é, alguns que os, os caras gravam, daí eles me mandam, ó, oh, esse programa vai ser sobre tal coisa, e eu tenho anotado aqui nas minhas anotações que o programa é Designers e Suas Bandas, Almir, o que que virou esse programa?
1: Cara, esse programa virou tipo um documentário do rock underground nos anos 90, começo dos anos 2000, assim, foi, foi super legal, eu, eu, eu quase não consegui falar porque eu não sou tão underground, eu sou músico de baile, que fiquei até constrangido de falar, de uma
0: parada. cara falar, eu, pô, eu trabalhava, pra, porra, ganhava cara. grana isso.
1: E aí é legal pra vocês verem que na verdade é... eu era pra ter sido um aço de rock entendeu? Mas aí como não deu certo, em algum eu fui momento. trabalhar com design. É, e o design e o Rafa e o Bug também, quer dizer, na verdade o Rafa Castro ele não é design, ele é baterista entendeu? <risos> Antes de design Bug, né? é, e o Leonardo Bug na verdade é baixista, que nem eu né? você também né cara, toca baixo não, também, eu, é, né? eu
0: toco, mas o meu lance é mais guitarra mesmo
1: <risos> Ah, não sabia, pensava que fosse baixo também. É, aí é. O, o. E aí eles foi muito legal porque o Bug participou daquele movimento mangue Beat no sim, começo, sim. né? Então ele conhece os caras, ele começou a falar o nome dos caras, eu, eu e Rafa só ficavam assim, bingo, 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 sabe? Não, não, Buggy... Ele só falou de fodão, é. ele falando e eu, embaixo,
0: eu... o Bug tem uma coleção de baixo. Puta
1: que pariu, Ele Deus. tem. Ele bota umas fotos,
0: tem os pedal, enfim.
1: Tem. Ele Mas o meu também é forte. muito. Mas o meu, aí você tá mexendo com a minha qualidade, masculinidade. O meu é foda também. Tem o que meio, eu tenho tudo. Você Precisa
0: <risos> conhecer a coleção da ONI.
1: Porra, tem limite que a mulher não deixa eu comprar mais do que três, mas. <risos> <risos> e aí, eu, e foi legal, porque o Bug falou dessa coisa do do, do, do movimento mangue Beach. O Rafa trouxe a coisa do movimento Hardcore, né? Dessa coisa. De, como é que funcionava pra gente ouvir música antigamente? Que a gente Sim. tinha que ouvir. Sete. E aí acabou que. E aí, por acaso, a gente falou de design também. Falando de design <risos> de capa, de disco, falamos de como divulgar o show. E no final o Bug trouxe. Bug, é aquele a cabeça do Bug é foda, né, Sim. cara? Ele tem... ah, é. E ele começou a falar que como o designer pode se inserir no mercado atual de músicas Foi um programa ótimo, acho que vocês vão gostar muito. muito Não é o programa politicamente correto, mas, <risos> mas tem muito conteúdo. Ficou é. bom.
0: E é bacana, né? Essa relação entre design e música. Porra, antigamente, acho que no programa eles vão falar, cara, o quanto que você fazia trampo de designer se você tinha uma bandinha, assim. Você acabava sim, fazendo inveravelmente, tem muitos bons designers que surgiram naquela época, assim.
1: Sim, Sagmaster.
0: Mas exatamente.
1: massa tinha bandinha né? lá.
0: É. Então, é, se você gosta do visualmente de todas essas coisas que a gente tem produzido e você sente a vontade desesperada de dar dinheiro pra gente. Você pode colaborar com o Patreon do Anticast. A partir de um dólar, você é, colabora com o Anticast, com o visualmente, com o não obstante e o Projeto Humanos. E a gente consegue produzir todos esses podcasts de maneira gratuita. Quer dizer, é gratuita não, porque você está colaborando, mas enfim. Toda semana. Não, podia
1: ser pior. A gente podia querer abrir uma igreja, pra conseguir fazer um podcast. Ia ser muito pior. Aqui, pelo menos está sendo uma opção. É só um dólar. Né? É só um dólar.
0: Você não Pô, a gente é não tá te cobrando tranquilo. nada. Assim.
1: É, a gente é legal. Isso. E... A gente não ganha dinheiro, mas a gente se diverte. Exatamente.
0: Né? A, toda a grana que vem é para manter essa infraestrutura toda. Tem o Felipe Aires que edita todos os podcasts e fica maluco. Porque... Que
1: é músico também. Que é músico vai também. Vai se e... divertir muito. Não. E
0: também tem, é, ajuda a gente a pagar o SoundCloud, que hoje em dia é mais acessível, mas é um serviço meio caro, imagine, para todo esse número de podcasts. E tudo isso é, faz você ter os programas aí toda semana na sua casa. E a gente já falou demais, essa introdução ficou gigantesca. E é isso aí, ouçam um
2: via Música
1: Visualmente, eu sou Almir Miraboa e hoje nós vamos falar sobre designers e suas bandas. né? É, nós temos aqui o nosso querido professor Leonardo Bug, dá um oi aí Bug.
3: Fala galera, beleza?
1: E o nosso queridíssimo professor Rafa Castro, por favor Rafa, dê um oi aí.
2: Oi galera, nesse dia tão importante, é,
1: yeah, yeah. é bom dizer, yeah. isso é, um é dia melhor importante. não
2: comentar, né? Não, 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 não
3: foi. Isso aqui, primeira a notícia coisa... vai sair fria já. A vai... É, já vai dar merda, já vai, já dar, vai... dar merda. Se já vocês
1: começarem a ouvir panela, é porque eu moro na barra, viu? Não repara não. <risos> Olha, é, hoje a gente está aqui para revelar a realidade que na verdade nenhum de nós é designer. Né? Todos nós somos, na verdade, astros de rock
2: frustrados. Né? Pô, cara, eu ainda tento, eu ainda tento. <risos> não, Pô, eu ainda tentando tô tentando, né? boa, eu não tá estou tentando, cara. é, cara. Nós somos
1: ex-astros de rock mundialmente famosos, entendeu? E nós não, quero deixar bem claro que desastre. o mais
2: próximo desses, dessas criaturas que estão aqui, foi o Bug, que é a lenda viva. Do Mangue bicho. Do rock nacional. Vários amiguinhos ah, dele. Vários amiguinhos dele. eles falam assim: porra, dele, ele é amigo do bug. Mas o que é amigo do bug? Tudo que é lenda do rock é amigo do bug. Vai pro inferno. Fala,
3: mas eu sou, cara, o que a gente chama lá em Recife de pobre, pobre star.
2: Entendeu? <risos> porra. <risos> eu já vou começar contando com okay. esse bug, a gente sentou pra conversar aí o bug falou assim, não, porque eu participava do movimento e... traficante, traficante, é isso? é, pra falar do movimento lá movimento, movimento musical lá em Recife que tinha uma galera assim, que tava começando a fazer uma bagunça Pessoal do Mundo Livre, pessoal do Chico Sainz, pessoal do Ed. Eu falei, ah, é. É, que legal. Ah, né? é... que maneiro! Qual é teu nome mesmo? <risos> Posso dizer que sou seu amigo? <risos> Caralho, velho! E aí ah, isso tem muito tempo, véio. Isso tem muito tempo. <risos> Falei, aí tu fala, é, agora o cara é professor. É, blá, blá, o não cara só que que participou do último movimento, Tá é muita merda agora junta, brother. Tá vendo,
3: mano?
1: <risos> Começa contando então você, Bug, já que você é o nosso, nosso Ixi, referencial aí. Que... Mainstream, mainstream. Você que é o mainstream da parada aí. É só tá underground. Como é que foi sua
3: primeira banda aí? Como é que foi? Cara, minha primeira banda, acho que eu comecei a tocar o instrumento que eu toco hoje, que é baixo, com 15 anos de idade. Então a gente tá falando de 1990-91. E aí a primeira banda foi com o meu irmão. Isso é que eu ganhei de 15 anos de aniversário, O meu primeiro contrabaixo elétrico, né? Mas foi aí eu já... tocava com o meu irmão. Era beleza. Um, 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 Jennifer, cara. Era. <risos> Quase um birimbau de quatro cordas. Terrível, 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 terrível. E aí, um Jennifer Jazz Best. E aí eu comecei a tocar com meu irmão, numa banda chamada Espírito da Coisa. Obviamente, com um nome maravilhoso desse, não deu muito caldo, né?
2: É, Espírito e... da Coisa. Ah. Espírito da Coisa. É, devia ter uma é, porrada de banda com esse nome também, é, no acho de tudo, tinha...
1: né? Mas isso não, aconteceu gente... comigo também. Mas... É.
3: Daí depois eu fui tocar com os caras E aí a gente já, já tava mais a coisa era meio Pop dos anos 80 E aí a gente saiu e falou, ó, não, não tá dando muito certo, né Vamos tocar Biquini Cavadão Não é muito Não tá muito legal, a gente tá curtindo muito E aí eu saí dessa banda E fui tocar com os caras Uma banda de noise The Red's Bacon e Suas Acerolas Explosivas é, esse nome é,
2: realmente é muito bom
3: essa é, genial, essa é genial e daí essa já fazia show, a gente tocava só que a gente era de Olinda, naquele tempo tinha uma, uma divisão, assim, um muro de Berlim entre Olinda e Recife então as bandas que eram de Olinda, tocava em Olinda as bandas que eram de Recife, tocavam em Recife 90 e pouco é que a coisa começou a, a misturar um pouco daí eu saí do Red's Bacon a gente já fazia uns shows Tocava, sei lá, Sonic Ove, tocava Os falecidos tudinho é... Bowie. O, o ah, Nirvana, Nirvana. o é muito bom, cara. É, é Nirvana, ah.
2: tocava, tocava essas porras todas. Não, mas na é época a aí... Nirvana não era nem considerado noise, cara. É, tocava mas Nirvana na Nirvana era maneira... tocar pop, né? Pelo menos é, na minha época era tocar é, 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 é verdade.
3: Mas a gente tocava, sei lá, Tipo, Sound Music, Sun Pixies. É, Pixies. Né? Era uma parada mais. mais, mais por aí.
2: Ficava uma outra coisa de Nirvana, mas não tocava muito, não. Mas, mas e... me tira uma dúvida, Bug. Você tinha contato com a galera que fazia esse mesmo som, noise, no, nos outros cantos do Brasil, assim?
3: Cara, Ou não? Ou você cara era cara muito no novo
2: mercado, ainda pra isso? Tinha,
3: tinha. Porque tinha um mercado de zine pesadaço, assim, em paralelo eu falar a gente assim, sentia, curtia muito a parte de design e tudo, tinha, o zine rolava era um, era um império da Xerox, meu irmão da Xerox e do, da carta registrada entendeu? Maluco, e da fita cassete a tava. fita
0: cassete
3: é, então assim, circulava muito, a gente acabava tendo contato com, com as pessoas, eu tinha chegado de, de, de São Paulo eu passei acho que, uns oito anos da minha infância em São Paulo e aí é, andava de skate com a molecada a gente ouvia muito fita e era assim, pela tipo, época o Jânio Quadros era prefeito né, de São Paulo, no último mandato dele e não podia andar de, era proibido andar de skate na rua da cidade então a gente andava é, assim, uns 20 caras andando de skate e cada um com o que mente e gravava a mesma fita, então eu emprestava a fita, todo mundo copiava a fita e ouvia, e aí ouvia de tudo, cara, James Addiction, ouvia D.R.I., Vírus 27, Garotos Podres, é... Tron Music, Pix, Oi, eu, vou te...
2: eu, vou, eu vou te interromper, cara, só para quando você falou uma palavra mágica aí, chamada Vírus 27, cara, ah, Vírus 27 ó. era uma banda... Que quase ninguém comenta deles, assim... Mas todo mundo que fala que, porra... Quando eu comecei a tocar, eu ouvia muito o Vírus 27... Ah, sim, aí tu fala... Cara. É mesmo, porque, cara... Todo mundo queria tocar Vírus 27 e Grinders, ah. né? Você tá é, é, né? é. assim. Sim. E aí, uma vez... Na minha primeira banda de, de punk, assim... A gente foi tocar uma música do Vírus 27... A gente tocou a música do Vírus 27... E alguém teve a maior, maior ideia do planeta... falou Cara, essa música do Vírus 27 é muito fácil de tocar... Vamos tocar uma música que são as mesmas notas do vírus 27, só que ao contrário. E a gente faz uma música nossa. Aí nego, caralho, que foda! Tipo, 14 anos, 15 anos. Aí tocou a música ao contrário. Era outra música do vírus 27. <risos> caralho, cara, a música do Vírus 27, que foda, Eles tiveram a ideia
3: antes de vocês, cara. Porra, eu, caralho, cara, eu cara, falei lógica Os caras pegavam mais nota lá
2: e E assim, fashionista álbum duplo, caralho, eu ria, cara Tipo, depois de ano eu falei, caralho, como é que pode? E era meio isso, assim E era de verdade a parada sabe? Eu, eu tinha menos informação, nada.
1: né, Rafa? Eu, eu lembro que eu, eu, eu não sabia tocar Aí eu comprava aquelas revistinhas De cifra, né? Cifra. Só pra nossa, deixar que... registrado aqui, o Rafa é batera Então a gente tá chamando ele pra, pra Falar de música, mas é porque ele gosta de música ele Também, né?
2: Música. É, é, é. Tá, tipo baterista assim. não, Baterista é, é, gosta de música e gosta de carregar coisa, né? De, de eu tenho um irmão baterista, eu então eu sei
1: todas as piadas é. de baterista, se vocês quiserem, ah, eu sei. Pro... Não tem problema. Eu, mas ele
3: também era baterista. Cara. Mas eu, o problema é que era mais triste porque era por opção, cara. É. Não pessoal pra caralho, violão. Mas eu tenho,
2: eu tenho um problema com isso. Além de ser baterista, na mesma época que eu comecei a tocar bateria, eu já era goleiro de waterpolo, é. então tipo porra, era para ser.
3: Não, não tô tudo tô...
2: síndrome do errado.
3: Bom, mas
1: tudo bem, eu sou botafoguense, <risos> então não tem problema. Também tem meu lado sofredor.
3: Mas eu, eu já quero falar... deixar registrado bem que eu, 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 eu sou baixista por por circunstância, por imposição, porque eu não sei tocar violão.
1: Exatamente, eu contrário exatamente Sala, essa história.
3: Eu não sei tocar violão, nunca conquistei uma gatinha colocando violão porque eu não sei tocar e não tocava guitarra, obviamente. Então, assim. Deu o contrabaixo é, Comigo é. foi assim, eu enchi o saco
1: do meu pai Meu pai me deu uma guitarra Sonic Mas eu era muito ruim tocando guitarra E aí, até uma história em relação a isso Eu não sabia tocar, eu comprava revistinha de cifra Aí na primeira página da revistinha eu falava assim Se você não conseguir tocar desse jeito Você pode mudar o tom da música né? aí eu, porra, beleza, então quer dizer se tiver pestando, eu não sei fazer pestando é só mudar o tom, que aí vai ter uma nota, um, algum jeito que não vai ter <risos> que não vai ter pestando, só que eu não sabia que tinha que mudar o tom inteiro da música eu achava que eu podia mudar só uma nota no só meio só <risos> Aí tinha um si bemol, eu botava. Ah, beleza, vou subir o tom, aí meio tom vai ser dó. Aí só Sim. naquela hora eu tocava aí você dó começou a fazer o jazz, né? É engraçado, é, 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 é. é. nunca, nunca funcionou muito bem, assim.
2: Aí eu comecei a fazer jazz aí, virou o trabalho. Esse nunca funcionou. Tá estranho, acho que é por isso que
1: não me deixaram entrar em banda nenhuma na época, assim. Você tá fazendo umas notas diferentes? É. Aí, depois disso, eu fui expulso da banda. Eu fui expulso tá, da banda e fui tocar tá baixo. É, fala aí, Bruno ah, Bom. Daí eu
2: sei que. Peraí, depois... só uma pausa. Tá todo mundo tomando cerveja, é isso mesmo? Não, tô tomando. Tá de mané,
3: hein? É suco, é merda. É suco tá merda. Ah, beleza. Tá ah, vendo? É. Ah, Ainda bem que tá uma gelada lá, daqui a pouco eu bebo, vai lá. Tá. Tava onde, meu irmão? É. Sim, a gente está falando das, das cassetes, E aí, quando eu voltei, quando eu, quando eu voltei para Olinda, eu, eu tinha trazido um monte de disco. A Negada né? estava ouvindo lá, meus coleguinhas de colégio estavam ouvindo House Remix, House a podridão do eletrônico, você possa imaginar, a ressaca do eletrônico mais escrota que pode existir. E eu estava ouvindo já é, um, um bocado de coisa diferente, mas. É, tipo, o Rush, o primeiro disco o, o, é, o London Calling Eram os discos que eu ouvia mais Do Clash E ainda tinha alguma coisa Do The Purple ainda tinha, Eu já tinha deixado um pouco o punk E gostava Mas não, não, não ouvia tanto, tanto, tanto mais E aí Isso foi o que me fez chegar na galera do Reds Bacon Que curtia a, a, a parada mais Zoadenta Mas também tinha como eu falei, Bowie, Lou Reed e uh, Stuges, a gente tocava muitos Stuges e era, e era com, com o guitarrista o Red Baker era o seguinte era Ito, tocando guitarra que era um colega meu do prédio que bem pra caramba é, depois Shimaru que é irmão de China que é
2: eu Viu? Você tá entendendo o que eu tô falando? tô falando, Almir? É, entendi, entendi. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô, eu tô deixando <risos> quieto aí. Eu vou só é. aceitar, vou, vou, vou gritar bingo, que nem te combina a Beleza, beleza. Vai, vai. Bingo, bingo, bingo. Tá, vai. China, bingo, vambora. Beleza. É, é, velho. Caiu uma pele dele e
3: Arthur tocando bateria. Eu tocava baixo e Júnior, que era um colega que morava na rua de trás, tocava, cantava. Daí a gente tocou bastante Fez, fez bastante show E daí chegou uma hora que A gente arengava muito Batia muito de frente com, 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 com o baterista Arthur na época, enfim a gente ainda é colega hoje A gente se vê muito pouco Mas a gente o é Baterista gente é ligava, foda, cara, cara. Baterista. baterista é foda Porque são dois caras que querem ser músicos e não são mas É, é muito foda Merda cara. <risos> é do caralho Então assim Aí a gente arengou Não sei o que foi Eu sei que a gente arengou muito Eu falei, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu, eu, eu vou dar o Lavra E aí Já tava tocando com, com, com os amigos de, de Recife Que era o Dona Margarida Pereira Sulanes E aí deixei o Red Bacon esqueci só no DMP que era, puta, a primeira formação, acho que era Marco Butini, professor Marcos Butini, né, um dos ícones da animação brasileira no ensino é. de desenho, ele era o baterista, foi ele que me chamou para tocar, é, eu estudava com a, com a irmã dele no colégio, e tinha o um guitarrista que é Bosco, que... que J. Bosco, ícone do Twitter, hoje em dia, outro bingo aí, pode marcar. É... <risos> eu dirigi algo chamado Domingos, de terror, e Bosco era guitarrista, tinha dois vocalistas, que era Salvador, que, acho que hoje em dia é DJ, lá em Recife, e Chiquinho, que sumiu, eu acho que ele tá em São Paulo, eu não sei se é produtor, ou operador de enfim. e acho que a banda era isso. Tinha outra guitarra, meu Deus, Enfim, a gente pra caralho, a banda foi mudando. E daí a gente começou a tocar. Daí depois entrou um outro guitarrista que, que é Gomão. Que é do uma banda chamada Vamos, ele tocou no Jó de Cabeleira, tocava umas bandas de metal, no de cabeleira, e ele tocou no Vamos. E daí depois. E no final, lá... Esse
2: nome é muito bom, cara. Vamos, né? É porque eu não tinha nome gol, né? Yeah, e, é. e, aí, e aí surgiu Vamos, eu achava tão foda assim. yeah. É, é massa A banda é massa ele é toca até hoje, eu acho vamos Só tocando, eu vi
3: essa semana aí no Facebook o mamão botando que ia é tocar com os caras E Mas... daí, depois, quando a gente gravou O disco saiu O Marco saiu da banda e entrou A gente gravou com, aí tem dois bingos aí A gente gravou com o Tony do Mundo Livre aí. E com o Pupilo Que era do Nação <risos> Quando a, grava... <risos> então, <risos> quando a gente gravava disco lá em Recife, era meio que.
2: Porra, todo, todo
3: mundo ia ah, né? Gravar, Aí foi maneiro
2: que rolava em Recife, né? Todo mundo pra de tudo, né? É, e porra, e era um disco massa, porque a gente ganhou um,
3: tipo, um sistema de um concurso, e a gente teve grana pra pegar o, o, o estúdio do conservatório, que é um estúdio analógico, gigante, com câmera, pra gravar orquestra, a porra toda um técnico bom pra caramba lá, chamado Linde, Lindenberg, e a gente tinha grana pra fazer isso, então a gente pôde escolher os produtores, a gente trouxe dois produtores, a gente conhecia, na verdade um que a gente se relacionava já há bastante tempo, que era amigo da gente, que é, que é Alex Antunes, que é outro bingo, que era o cara do Akira S, São Paulo, traduziu neuromance pra português, para figuraça, e aí ele falou, pô, por que, que a gente não chama Apolo? Paulo tinha acabado de, de vir em um trabalho com o Mário Caldato. E, e acho que ele é o produtor do usuário do Planet Ramp, se não me engano. Mário Caldato?
2: Não, o Apolo 9. Ah tá. O Mário Caldato acho que
3: fez o outro do Planet, né? Pois é, eles trabalharam. Não sei se foi nesse disco, enfim. Sei que a, a referência que a gente tinha era essa. O Alex falou: traz o cara. O cara é muito bom. E a gente trouxe. E, porra, isso foi do caralho, foi muito bom. A gente pode tocar com a galera e tudo. E daí, depois, quando acabou de gravar e gravou em
1: fita... fita ainda, né? Nessa época ainda era fita. Cara, era fita rolo. Fita de a rolo. A gente é. já podia gravar
3: em Idade, os estúdios pessoas gravavam é, em Idade. Mas esse a gente queria gravar nele porque ele já, já era um equipamento tipo retrô, assim, já tinha um, mais qualidade e, e mais sujo, enfim, aquela coisa do analógico. E a gente gravou em fita rolo, cara. As matrizes do disco são fita rolo. Então, foi, foi muito bacana. E o disco foi gravado meio que ao vivo, assim. Dentro do estúdio, mas assim, todo mundo tocando naqueles iglu de abafador, mas Sim. olhando um take só um pro outro, entendeu? Não tinha clique pra você... Então o disco tem, tem essa pegada de, 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 de gravar junto mesmo, assim, os caras. Então, quando um vacilava, o outro é que gravava uma trilha separada. Mas sempre vazava um pouquinho no... Foi um trabalho muito legal, assim. Cara, que por sinal,
1: né, cara? Por sinal, foda-se, né? Porque eu, eu comecei a gravar antes um pouco, eu gravava numa época que nego não gravava nem com clique ainda, cara. Nem ligava muito de gravar com clique. É, uhum. essa porra de som muito puro principalmente pra rock, cara é insuportável, cara, chega da agonia e quando começou o CD que nem eu queria aquele somzinho limpinho
2: Limpo, nossa, cara. era insuportável um mas olha cara. só, é, Mas tem uma coisa muito louca, pro metal, cara eu lembro nitidamente que pra gravar aqueles pedais duplos assim é, o cara tinha que ser muito bom mesmo, a afinação do bombo tinha que ser muito precisa Pra ficar o tuc, 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 certinho, é, sabe, sabe? Dos dois bombos é, tá. Aí, quando rolou o lance de trigar a bateria, que ele conseguia fazer o pedal duplo ficar com a mesma força. É, e às vezes tava um competir, pé, ficava assim, é, claro. porque um pé batia mais fraco que o outro. Sim. Pra bateria, sacou? Mas hoje aí, eu o que...
1: coloca compressão em tudo eu
2: coloco um Sim. compressor em cada
1: bumbo e, e um noise gate em cada bumbo e fica tudo igual é,
3: mas aqueles trig, os trig, que a gente chamava lá os trigo como tava na é. bateria comprimia acho que o geral aquela já porra com... né? é. comprimia
2: tudo, comprimia ah, tudo não, então não, era não, muito não. engraçado, que você via todas as bandas de metal que gravavam na mesma gravadora assim era quase tudo com o mesmo som de bumbo isso <risos>
1: agora, pra quem é baixista, melhorou porque realmente no no, no no LP, você ouve menos baixo que no CD, né? no CD
2: essa história do Metallica no Injustice for All não, não ter baixo é, é verdade, né, cara?
1: Não, é muito Sabe baixo, baixo, né? É muito baixo. Não, parece que não tem, velho. É, porque quem tocou foi. foi aquele rock... Esqueci o rock. Não, foi o Jason Newster. Não, mas tem, mas tem uma parte que foi o produtor que gravou. Acho que ele entrou depois. Ah, eu posso estar tá falando a maior merda. Eu
2: já ouvi ah. uma história que não tinha baixo. Que é, o pessoal reclama do... que
1: a mixagem não dá pra ouvir o baixo, né?
2: É, Tanto que acho... tem até uns vídeos tem até uns vídeos da, da, do YouTube que fala é, escute aqui o Endioces Foral com baixo aí a trilha do baixo assim. ele roda ao contrário disso e aí aparece... não, não, mas aparece que a trilha do baixo eu não sei, cara é, tem até o LP mas o meu, o meu som não é tão legal eu tô para comprar ainda as caixas para botar o LP certinho para ouvir mas eu acho que se tem baixo é muito baixo, mas eu acho que não tem, cara
1: é, não, eu, eu já, já vi eles falando que tem. Mas é que é muito baixo e não dá pra ouvir. É... <risos> então não tem, né?
3: Mas não interessa, cara, então, né, baixo cara, corta os caras é, a diferença. baixista
1: não serve pra porra nenhuma não, mas melhorou, <risos> o baixo com, com o, o CD melhorou bastante, mas o que eu ia falar é o seguinte você hoje em dia, você ouve um, um disco que nem esse último do Fulfats que eles gravaram ao vivo, ou então nos anos, no começo dos anos hum. 2000, quando o Cícero Ovedal gravou ao vivo no estúdio, né, que nem você falou aí no caso, Sim. É. com sujeira com tudo,
3: é, outro, é outra pegada, cara, é, é outra, outra pegada parte. cara é, pra é. gravar é muito mais legal pra você gravar com clique e gravar só com Porra. as trilhas do... Não, e é um vários músicos bons
1: vários músicos bons foram descartados porque não conseguiam gravar com clique, cara. Tipo assim, sim, eu, sim. Eu, eu, baterista bom... Sabe, será se o John Borre ia é conseguir gravar com clique? Porque o John Borre, você Ouve a música do Led Zeppelin pra você ver se tem... Bota no clique a música do Led Zeppelin. <risos> não tem,
2: cara. Entendeu? É. Não sei é, se o John é, Borre tá. ia gravar com clique. Mas esse pessoalzinho que guarda um progressivinho aí... Se não tá no clique Fica tá puto fora. Tá
0: fora.
2: <risos> Né? Ah, Agora me ah, contaram ah, aí Que, que ah, o, o ah, cara do Sistema ah, Vandão Gravou no, no take só, fala aí Não, fala já ouvi Como é que tocar Ah, porra. você, fala aí Rafa. Eu quando comecei a tocar, vamos lá Tava na escola E é, tinha uma galerinha do fundão assim Fundão da, da sala Que galera que andava de skate e tal Eu comecei a andar de skate com a galera e eu ouvia, eu tinha voltado da, da Inglaterra e tinha frequentado a porrada de escola aqui, até que encontrei uma, essa galera que era mais próxima, a galera começou a andar de skate, andar junto, e eu sempre ouvia a música da rádio, né? Até um dia que eu via a galera desenhando umas coisas, que sempre o desenho juntou a galera, e a galera começou a desenhar umas coisas que eram mais compatíveis, com a, até com a coisa da adolescente e tal, e a gente começou a andar junto por causa do skate, que sistema de skate e tá? tal, até que um dia chegaram com uma fita cassete pra mim. Pô, cara, que só tu escuta, cara. Eu falei, cara, escuta o que tá tocando rádio, cara. Pô, tu escuta isso aqui, velho. Pra andar de skate é ótimo. Aí me deram a fita.
1: <risos> pra andar de skate é ótimo, é foda É, mas que é
2: isso,
3: cara. Pra andar de skate eu tenho o som, exatamente. O som do...
2: De... E aí, aí eu falei, tá bom. Aí, de um lado, tinha o Feel Like Shit, Deja Vu, do Suicidal, Sim, sim. E do outro tinha o Beneath of the Remains de Sepultura. Sim. E eu não sei se cabia o disco inteiro na fita. Eu sei que. Eu acho que era aquela fita que acabava a música na metade, sabe? Aquelas coisas? Ah. De um lado um disco, é, do o que outro, outro não cabia. 45, não de 60. É, eu, eu lembro, eu lembro que, que a única fita que eu tinha que cabia o disco todo de um lado era uma fita do DRI cabia o inteiro de um lado da vai caber toda a discografia dos caras provavelmente e aí e eu cheguei em casa fui ouvir a fita e eu falei, o que, que é isso, cara? o que tá acontecendo? que parada é essa? e aí eu comecei a ouvir aquilo direto nas skate e tal e aí fiquei alucinado por sepultura e por suicida por muito tempo e eu comecei a procurar as coisas mais próximas deles e aí toda, toda vez que eu pegava uma coisa, tipo, aí foi DRI, Exploit, ele comecei a, a pegar a galera mais punk. Uhum. Até que um dia o nego me, me apresentou o Iron Maiden, e eu achei o Iron Maiden uma merda. É mesmo? <risos> Porque eu tava ouvindo Sepultura, Suicide, no é, eu vi o Iron Maiden é e eu falei, verdade, verdade. essa mulher cantando, brother? <risos> que é essa mulher cantando, velho? Isso não faz sentido. Esse, ca... esse cavalinho tugu -dum, tugu -dum, tugu -dum, tugu -dum. esse cavalinho. Eu falava que odiava Iron Maiden, porque Iron Maiden era a música de, de andar a cavalo e não de andar de skate. Assim. <risos> e aí, um dia, é... por causa do skate, a gente sentou e, e... saiu um... Um... um vídeo chamado Plain and Beard Skate. Nisso vocês já tava vendo muito metal, assim. Slayer já tava na veia, já... Já tava uma porrada de banda na veia... Porque a gente via muita coisa, assim... É, você buscava o Suicidal, por exemplo... Nas revistas... Ia na Banger, Não era nem Banger, Era na Harding Heavy, que era uma loja que tinha aqui no Rio... Isso. Aí você começava a ver as, as bandas... É, os, os discos aí pelos das bandas que você gostava... E aí você ia naquele agradecimentos... Das bandas... E você começava a ler queremos agradecer, tinha galera que agradecia a Deus, tinha galera que agradecia ao capeta tinha vários agradecimentos é. mas tinha assim, queremos agradecer as bandas tais, 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 tais e tais isso, aí você anotava as bandas
3: e atrás é e,
2: e falava entre seus amigos, aí velho, tu tem esse disco aqui, aí tu falava na Headbanger, aí é na, na Hard Heavy, e aí eu queria o um disco dessa banda aqui, ó tem aí aí o cara, tenho, aí eu vou fazer a vaquinha ou um comprava e aí ele ia pra casa, gravava a fita pra geral e distribuía pra exatamente. geral exatamente,
3: assim. era em da pirataria, cara
2: é, e aí, cara resolver. e aí, nessa época a gente começou a ver umas bandas e, e aí que surgiu São João, quando eu quando tava gostando do mundo de punk começou a ver as bandas nacionais que era Garotos Poder, Ratos Porão Vírus 27 e, e começou a correr atrás dessas coisas que a gente começou a ver que, quem tinha camiseta das coisas sabe, tipo, uma banda nacional que tinha camisa camiseta do Exploited porra, esses som desses caras deve ser fora o cara mano. gosta de exploited, sacou? então tinha uma parada meio assim até um dia que a gente resolveu fazer uma banda os amigos da escola junto com os amigos que andavam de skate a gente resolveu fazer uma banda isso Tijuca, e né Rafa? Tijuca. na Tijuca ou Tijuca, sempre, sempre Tijuca tijuca. É. tijuca, Tijuca, não era nem Grajaú porque eu estudava no colégio 5 foi a galera do colégio, na rua isso. Amaral isso. Inclusive hoje tá, sendo, tá, tá ocupada lá, que virou uma escola é, municipal, se não me engano, e tá ocupada. É só uma parte. Mas aí. <risos> aí, aí todo mundo aí ia assim, pra galeria,
1: que... né? Qual era é o nome da galeria?
2: Não, não, na verdade, não era galeria, não, era. Na, na, na No Flamengo, ali perto do metrô. Não, essa Hard Heavy
1: era no Flamengo, mas tinha uma galeria na Tijuca também que vendia uns discos legais. Não, não, era... a galeria da
2: Tijuca foi um pouco depois. Foi depois, Quando né? a gente. Foi, foi na galeria Vitrine da Tijuca isso, vitrine. Que, tinha, que tinha uma loja isso foi na época do CD já que tinha uma loja de aluguel de CD isso. que era videogame center
3: a gente ia
2: lá alugar o CD <risos> e o copiava dia. a fita pra geral velho <risos> na casa dos colegas. Não, lá. a gente sempre piratiou, cara. Era assim, alguém comprava um disco, o disco era pra geral, velho. É bizarro. Sim. Era exatamente era,
3: isso. Era é... isso também quando andava de skate. Um pegava e espalhava pra todo mundo. Era, era, cara, era, era, era é... a lógica da pirataria que fez o, o, o... Começou no Underground e que fez depois um forró, por exemplo. A base do, do, do mercado Sim, do forró. Mas,
2: mas a foi galera lindo, era tão podre que o... Que faz o lance do, 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 de gostar de som e de gostar de qualidade de som veio depois, porque o nego entendia quando tava bem gravado ou mal gravado das fitinhas. Você lembra disso, Bug? Sim.
1: sim, sim. Você sabe o que tinha lá em Montes Claros, cara? Quando eu era bem novo, você ia numa loja de disco... Aí dizia assim: Ó, eu quero essa, 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 essa e, e essa. Ele a fazia a e ele fazia a compilação pra você Sim. das músicas, só dos singles, que você é. queria do. Isso eu devia ter 14 é. anos de idade, 84, 85 você é. fazia isso. Rolava. Numa claro. loja isso de disco, olha que
3: loucura, numa loja de disco. É. Isso, isso tinha muito em Natal, no Rio Grande do Norte, eu via muito, quando eu ia de férias, visitar minha, minha avó e tudo tinha as lojas as lojas de disco faziam isso Bom, gente, a, Acho que a galera mercado... que fazia isso
1: também
0: não Com a fita
1: também tinha que ah, se é. preparar para as pessoas e copiava
2: tava é. né? é. de aniversário a isso. compilação das músicas uhum. Mas aí... então voltando lá É o seguinte o é. que acontecia a gente copiava essas coisas e a gente tentava descobrir as músicas as bandas pela aquela pela aquela agradecimento de final de disco né matos e aí Começou a rolar o lance da galera Ver vídeo de skate também, ao mesmo tempo. É, rolava o vídeo de skate e a gente se reunia para ver os vídeos de skate junto E não tinha MTV.
1: Sim. Não tinha MTV ainda.
2: Eu acho que não, a MTV é 90, não é isso? É, a, a MTV. A MTV, a MTV é 90. No, pro Brasil. Não. No Rio chegou é, antes. 90-91. No Brasil. Então, eu lembro que foi antes da MTV, assim. É, ainda tinha a galera que conseguia copiar uns vídeos de skate E via algumas coisas Mas eu acho que na época da MTV também Começou a rolar Eu não sei, eu posso estar errado em relação aos anos assim eu tô, eu tô lembrando, é bem, bem de memória mesmo Eu olho aqui na que época da MTV que, que eu tava ouvindo a gente, a gente tentava ver os clipes Na Harding Heavy E copiava os, os, os VHS como se fosse DVDs das bandas, tipo, os vídeos das bandas. Isso. Que sim. aí, tipo, tinha Pantera, tinha essas porra, toda a gente ver o visual dos caras também no palco. Tinha porra, essas do paradas Pantera, assim. Velho. Pantera era <risos> foda.
0: Não, 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 cara. É, Pantera Cowboys From Hell. Eu...
2: Pode que? Pode que? não. Eu não vi Pantera Laqueira, assim, ah. na época. Eu vi o Cowboys From Hell, que a capa eram eles meio que grosseirões, assim, o filme assava pulando <risos> no. no num salão, alguma coisa assim tá ligado. e eu lembro que eu, eu me vestia igual ao cara do Suicidal, assim, eu usava bermudão de skate, usava, queria comprar conga, ah, depois, eu não, depois eu fui saber por que eles usavam conga e blusa branca o lenço na cabeça, o boné a gente escrevia os nomes das bandas no, no, no boné e depois ah, quando você vai ficando mais velho você vai entendendo todo o processo que foi muito próximo do que a gente fazia, né? que foi por causa de Dogtown e aí você começa a ver as coisas mas eu lembro que foi, quando a gente começou a ouvir coisas mais diferentes de metal e de hardcore foi quando a gente viu o vídeo do Plain B de skate que a gente copiou é, em fita cassete a trilha sonora da fita, do, do, do VHS então você ouvia as músicas aquele barulhinho de de skate, sabe? porque a gente não tinha como conseguir essas paradas, né? Tá, e... Tá ligado. e a gente foi procurando as bandas então a gente esperava o crédito, anotava as bandas aí foi que a gente viu Primus, que a gente viu sim, a galera é. do rap del de fã como sapiens mas ao mesmo tempo a gente começou a curtir o rap é... já porque tinham citado algumas bandas nos agradecimentos e tá ligado. porra que foi na época que a gente começou a ver o rádio a gente já ouviu a Bad Brains, já... a Beast Boy, já já tava ouvindo Beast isso Boys, tudo. Cara, mas Beast o Plain B foi meio que... Eu lembro que o Play B foi o que me mostrou o Primus. Que eu falei, caralho, que som doente é esse, assim? E aí, antes disso, teve um check-in MTV, eu acho. Que foi o que me marca até hoje. Essa cultura pra mim era, era a banda, assim. Era é. a banda... E quando eles foram gravar o Roots Isso foi memória também Isso foi depois de ter banda já Que é, o Max Cavaleiro fez aquele check-in Eles estavam em Phoenix gravando o E Disse, Se eu não me engano uhum. E aí eles fizeram o um check-in chamavam chamava um artista para escolher os clipes Que eles gostariam de ouvir na MTV tá. E aí teve, uma, teve um bloco Que ele falou, eu gostaria de chamar aqui Uma banda que a gente gosta muito Que chama Primus Com a, com a música John The Fisherman e uma outra banda chamada Clutch. Cara, Clutch é minha banda preferida, junto com Deftones, sacou? É, e, nesse é. mesmo, e nesse mesmo Check-in MTV, ele, eles falam... Não, porque a gente tem umas bandas que tocam aqui com a gente. O Deftones, aí começou a falar de corne. Aí você começa, Caralho, velho. Desde Caralho. aquela época, sacou? É. Então assim, mas quando eu comecei com banda, foi com essa galera que a gente trocou fitinha. E resolveu fazer um som. E a gente fez uma banda com a galera... Eu, eu era vocalista junto com o meu amigão que era o Chicão é, a gente fez uma banda chamada Mental Disturb e eu era a, a voz, que a gente chamava voz de gritaria né? A voz de meio karatê e ele era o trovão que fazia eu fazia ia, 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 ia. e era e era uma merda assim. mas assim é, e os amigos tocavam, então tipo o Léo que virou vocalista depois do Urban Factory, o Léo Rodrigues ele, ele tocava baixo. Olha os bingos.
3: Ricardo... Olha os Bingos. Não, não,
2: o Léo hoje. Ele, ele, ele é vocalista do. Ele é, é vocalista do Juízo Crítico, né? Que depois foi vocalista do Urban Factor. É o contrário, né? Urban Factor depois do juízo crítico. Mas ele fez parte da parada relacionada ao rap mesmo, né? Ele entrou pro mundo uhum. do rap depois. É, o Ricardo, que é tatuador. E aí tem. Quem tinha mais, cara? O Rodrigo tava nesse Acho que o Rodrigo, o Piuí também tava Só que ninguém continuou com essa parada de música Acho que só o Léo E depois que, que o Mental Disturb resolveu parar Que foi, tipo, durou dois meses Três meses, sei lá é, A galera fez, tipo, o Léo, o, o Léo Eu e o Ricardo fizemos uma banda de, ré, de, de Hardcore E o Piuí e o Chicão E o Marco, que era o baterista Fizeram a banda de death metal, assim que eles queriam fazer mais death metal podrão, assim, na época do uhum. primeiro disco do Carcas o Rick of Putrefaction. Cara, tô ligado. <risos> o Rick of Putrefaction, pra mim, ainda é a melhor capa de disco dos últimos tempos. É genial. Depois procura aí. É a primeira é o disco do Carcas uhum. é, Depois eu coloco É a capa mais, mais nojenta <risos> e mais true <risos> de verdade do... Do. Como é que chama, né? Era, era, era um estilo de, de metal que era o. É gore. É. Era é. Gore, né? Era, era Gore é. que chama, né? Tal é Gore. É. é. E aí o. E, e nessa época eu acho muito maneiro falar. Aí chamava as bandas com os nomes que a gente falava. Então era Metallica, Megadeth. Era na Palmedete. <risos> na Palme Você Palme lembra Dete. disso?
1: Na não,
3: cara, Dete, tinha outra diferença, Mas era é engraçado
2: isso, né? e, e a gente falava os nomes meio errados, assim, é Carcais. Não era Carcas, era Carcais. Então a gente falava assim. Então tem uma galera que continua falando assim. Tanto que a gente brinca, o Antônio, que, que foi guitarrista do, tipo, do antológico, que ainda está até hoje aqui, que é o Ixus a banda do Meyer, Sei. a gente fica brincando com os nomes, hoje ele é meu professor de, de tatu, né, ele que fez as minhas tatus é. todas praticamente e a gente fica brincando, que na palma e def é na palma da morte, né <risos> <risos> ele costuma falar não, vai ter estudo na palma da morte ah, e pode. aí fica brincando mas eu, eu, eu adorava uma banda que eu comprei o disco, depois eu vendi, não sei porquê, que é o sarcófago. Aí com o tempo você descobre que o sarcófago é uma banda que influenciou o black metal da Noruega. Tem até tem até tributo norueguês ao sarcófago. Tu sabia disso, Bug? Nem conheço o sarcófago, cara. É, velho, pra você Precisa ir atrás aí disso aí. Então, assim, a gente se juntou para isso. E aí é, foi a hora que quando eu vocalista com essa voz maravilhosa que eu tenho, a gente mudou. A banda dividiu em dois, a voz Karate, a gente virou. Aí eu falei, cara, então eu vou começar a tocar bateria. Aí eu comecei a tocar bateria nessa banda de hardcore, que depois virou Maus Modos, né? O nome da banda era Maus Modos, e a gente tocava músicas tipo Os Vírus 27, porque a gente não tocava nada, cara. Eu não sabia fazer uma virada. Eu lembro do nosso primeiro show, eu tinha 15 anos. É, minha mãe... Não deixar, meu pai tinha acho que acabado de falecer. É, comecei a tocar bateria. E aí minha mãe falou que eu não podia ir pro show sozinho, cara. E aí, tá melada. E aí meu padrinho foi comigo. E aí, antes de começar o show, um cara pulou do palco. Assim, não tava acontecendo nada. Um punk muito louco, pulou do palco, bateu no chão e ficou no chão. Aí ele olhou pra mim e falou assim. Sim, é isso mesmo. Pô, ninguém né? vai ajudar o rapaz, não? Ninguém vai ajudar o rapaz, não? Eu falei, não. <risos> ninguém vai ajudar o um rapaz, não? É foda. Eu falei, não, porra. E aí foi, a gente continuou com Maus Modos, que Maus Modos era eu, o Léo, né, no baixo, o Léo Rodrigues no baixo, o Ricardo na guitarra e o Stevenson no vocal. E aí a gente tinha umas músicas relacionadas a serviço militar, relacionadas a umas coisas assim bem... Maduras, né? As coisas assim, bem maduras. As, as aflições da, da idade. É, a gente tocava cover do Grinders, aquela música, tira o skate desse gralha, sai da pista animal, se você quer se <risos> vai pra casa animal. A gente tocava essa música, que era o nosso cover, a gente tocava umas músicas do 2027. E a gente começava, eu acho que, o show depois, quando a banda foi andando. Aí o Ricardo saiu, aí entrou o Alexandre na guitarra. A gente começou a começar o show com Hino do Brasil, sabe? Aquelas coisas bem adolescentes, assim. ligado. Aí depois a banda... eu saí do Maus Modos, o Maus Modos virou outra parada. O Léo saiu do Maus Modos também. E eu e o Léo, junto com, com o Ricardo, que tinha saído antes do Maus Modos, a gente fez uma banda de rap. Porque a gente tava muito influenciado uhum. pela por aqueles vídeos de rap do skate e tal, a gente começou Sim. a fazer, fez um, um som de rap, que era a Urban Factory, que a gente, os amigos da escola fizeram a banda, e o Marcelinho foi um negócio bem assim. Ah, o Rafa tá tocando bateria, o Léo quer sair do baixo, quer ser vocalista, o Marcelinho começou a tocar baixo, ah, vai ser essa galera mesmo. Ficava no garage com os amigos, que era uma galera é, mais... Mair Piedade, que tocava com a gente, era no Garas mesmo, que era, que era o palco de todas as bandas underground do Rio de Janeiro, que era o lugar que dava pra tocar. Uhum. E o Led conhecia muita banda, né? O primeiro show que eu toquei foi no Garage. E quando a gente fez o Urban Factory, é, a galera que andava de skate tinha muito amigo, e a gente conhecia uma galera nova que andava de skate com a gente que, que tinha uma banda chamada Bad Dude. Então, da Tijuca tinha duas bandas que eram meio ligadas pro rap, pro rap core, assim, que era o Urban Factory, que tocava rap, e o o Bad Dude, que era do Fabiano, do Vinícius, do Herbs, era o Herbs? Não, não era o Herbs, era o Guilherme, na verdade. E aí o que aconteceu? Aí era o Bad Dude e o Urban Factory, todo mundo tocava junto sempre, e era, era bem assim, era... Sem guitarra, o Urban Factory, e o Bad Dude tinha a guitarra, que era o No. Que é o Guilherme, o No. E a gente tocava sempre junto. Então a gente tocava no Garage e tocava no Black Knight, que era aqui na Tijuca. Black Knight, na, é. Na, na, na verdade, na Pereira Nunes, em Vila Isabel. Pereira Nunes, é. Hum. Só que, é, tudo isso por causa do skate, tinha uma movimentação grande, assim, é, de som que era misturado. Tipo, tinha, teve uma época no Rio de Janeiro que era a briga da galera do Trash Metal. A galera, do, a galera do metal, com a galera punk e com a galera. Sei lá. Que é, briga, assim. o Rafa, é. só pra
1: dar uma. Só para falar uma coisa em relação a isso, é muito interessante que hoje em dia não é tão forte, né, cara? Mas nos anos 90, cara, quem gostava de uma coisa não gostava de outra, né? Isso é muito interessante. Hoje em dia não tem mais esse preconceito, todo mundo ouve tudo, né?
3: Sei lá. É. Nos anos 80, eu lembro demais. O Pirralha, assim, em São Paulo, tinha. Os punks e os Darks. Isso aí, é. Oh, e a galera do Skate era punk, a gente. Skin head, o Skinhead porrada com... se vestir. É. é, Skinhead ainda foi uma coisa que a gente foi ver um pouco depois, assim, mas eu lembro demais que, que, que não podia juntar porque dava porradas.
2: Não, mas dava porrada mesmo, assim. Porrada. É, porrada mesmo. Por isso Dá que todo mundo gente... queria
1: tocar com o Rafa, porque o Rafa era grande.
2: Não, eu não era grande, não, cara. Eu era magrinho. Eu era magrinho e comprido, parecia um macarrão era bizarro macarrão com orelhas, sacou? era um macarrão com orelhas e assim, é, era muito engraçado porque a galera do skate era meio do meio assim ia pra show de metal, ia pra show de punk e o nego sabia, ah cara, esses caras aí são doentes era um negócio eles meio... Os nele, cara... mas deixa os caras. não, não, eles estão em todas então eles não são nada, sabe? eles não estão falando mal do som da gente, eles gostam também era um negócio meio... Uhum. a galera do skate convivia com todo pelo menos a, a gente convivia com, com todo mundo assim Aí, vamos Mas... combinar com a
3: tábua na mão Com dois pedaços de ferro É um salvo conduto, né, meu irmão? Você
2: Sempre... em qualquer lugar Mas é engraçado que no Eu skate pra... Pelo menos isso aqui, aqui da Tijuca Tinha a galera do skate que era Essa galera que ouvia rap Que ouvia é, Rap metal Que ouvia, sei lá, trash e tal E tinha os caras mais revoltados Que só ouvia trash metal e black metal, sabe? Tá tinha os caras mais. mais. Ah não, isso daí é ruim, sabe? <risos> então era engraçado, assim. <risos> e aí a gente fez a banda, e a banda é... começou a tocar a por vários lugares. E Foi na mesma época que, que tava rolando é... na, na zona sul do Rio e na, e na galera que se encontrava no Garage. Todo mundo tocava junto. Eu vou dizer os nomes aqui, tipo, o Planet Ramp Funk Fuckers. Sim. Piu Piu e sua banda, Sutiã Shiita, Põe Dexter, Gangrena Gasosa. Sutiã Shiita, cara. Era Gangrena é Gasosa. Panso? Panso? Do Panso. É, Panso. Ah, do Panso, ah. que agora é do Jason. A ah. gente correspondia com o com, com um fanzine, ele tinha o um fanzine massa. E, inclusive, um... o, o Flock, que é do, do, era do Põe Dexter e agora Jason. Ele fazia capa de mó galera. Ele podia estar tá falando aqui hoje, cara. Eu acho que ele podia estar tá fazendo a versão 2 disso. Eu falo com o Flock. Verdade. Ele vai. E, pô, ele é um monstro disso. Ele fazia... faz capa até hoje de mó galera. E tem a galera que realmente, tipo, o. o Vital, que é o vocalista do Point Alguma coisa assim. Ele tem um, um. Um Facebook que chama 90 Under. Que ele, junta, ele coleta todos os cartazes dos anos 90. Ixi, que, que, é uma, que é uma curiosidade muito legal. Os cartazes da, do Garage eram feitos pelo Fábio, o dono do Garage. Massa. E, e eram feitos assim, era um papel milimetrado, que ele recortava o logo do Garage, que era xerocado, pegava todas as informações que eram xerocadas, ele colava, e mandava, pedia para as bandas mandarem o logo para ele. Para ele botar, massa. E, e ele colava... E xerocava aquilo como cartaz. Cheirava. Às vezes ele botava um fundo de revista em quadrinho, às vezes ele botava uma notícia de jornal, às vezes ele botava uma figura que ele gostava. Mas. E era, e era assim os cartazes. E eu lembro que quando a gente fez o primeiro cartaz do Urban Factory pro Black Knight, a gente falou, cara, vamos botar a foto de um cara mandando um grind em algum lugar, alguma coisa assim. <risos> e aí a gente pegou uma foto bem escura, porque a gente queria que o cartaz fosse bem preto e botamos o logo das bandas, Bad Dude e Urban Factory, e o Bad Dude eu lembro que mandou pra gente uma, uma impressão do logo deles assim, feito em Word, como se fosse um, uma half pipe assim mas ele mandou impresso isso mandou, mandou impresso é, e matricial né, cara, não, mandou é, impresso
3: é não, não é, se mandou, não é tipo ah, é, botou, ele entregou vem. pra
2: gente ele entregou pra gente o logo impresso <risos> e matricial Azul, sabe? Aquele a... matricial azul Uou, E aí, é aí eu peguei é, Aí, né? eu, aí eu peguei o hidrocor E fiquei desenhando preto Pra não ficar com dois tons de preto Na xerox Caramba. E aí quando eu fui xerocar O cara da xerox virou pra mim e falou assim Olha só, meu amigo, pra ficar preto desse jeito Eu vou cobrar o um preço mais caro Sim, gasta aí... mais toner pô, tá lógico e... <risos> e aí que a gente começou a ver os problemas de impressão Desde a primeira vez, né? Aí você Puxou viu que todo mundo do design
3: se revelou à sua frente, né? O mundo do design falou, meu irmão, é o seguinte, velho, não, não vai dar.
2: <risos> e aí a gente começou a imprimir e os cartazes foram ficando cinzas. Todos os cartazes eram cinzas. Sim. Porque a gente não tinha grana. E a primeira vez que eu colei um cartaz na rua, não foi colando o lambi, -lambi foi quando eu peguei dois, dois pedacinhos de durex, subi em cima de um poste que tem um poste pirulito aqui no Rio, e botei em cima de uma propaganda o cartaz Dude do Factor no, no do Black Knight, né? E você é via de longe os nada. Os cartazes
3: que a gente fazia de, de, para os shows, quase sempre era de xerox preto e branco mesmo, low cost em, a, em A4. Mas é engraçado, a gente não pregava na rua, cara. Não que a gente não fosse uma cebosa o suficiente para fazer isso, saca? Mais na época, mas a gente não tinha. A manha de flux, pô, você podia fazer muitos e fazer um painelzão. Né? Não, é, tinha, não, não tinha, tinha mãe. Essa mania. não tinha manha. A gente essa fazia mãe. o quê? Colava é. no, na, na entrada dos banheiros dos bares que a gente ia.
2: Sim. Ou então nas faculdades, que na época a a faculdade gente faculdade era, era, colégios. Colégios. era nos era, colégios. Era, era nos colégios. Mas tem isso loja de disco. Entrar.
3: Era loja de disco e banheiro de bar, velho, só. A divulgação era feita assim, sacou? E o resto era boca a boca, porque. Não tinha nem de ligar. Você encontrava o cara na, na, na noite e dizia: cara, ó, cara... vou tocar dia tal, avisa a galera, leva a galera não, lá. Não, e tinha, os, as que...
1: pessoas iam nos lugares, até independente da banda que ia tocar, muitas vezes também. Tinha aquele lugar pra
2: ir todo mundo ia. Sim,
3: né? é, é. não
2: tinha muita opção também, tem que é. lembrar. Ah, tá? olha só, me tira uma dúvida. Eu tô falando por mim, porque eu, eu jogava waterpolo, eu não bebia tanto. Então eu era a minha geração saúde. Então eu não ia nos bares. Eu tinha 15 anos, eu não ia em boteco. Por isso que teu show não dava ninguém, meu irmão. Não! Eu não ia em boteco e não podia vender nos bares que a gente tocava cerveja pra galera ainda. Ah, porque porque, porque eram, bar, eram bares que tinham shows de blues. Então os caras tinham aquele alvará todo certinho, Legal, não sei o quê. Tá. No garagem rolava, era mais podraço, assim. Só que eu era muito mas, novo. Depois mas, que eu fiz 16 pra 17, gente... que mudou. É, os cantos que a gente ia eram os cantos
3: podres. Né? Era os bares que a gente frequentava, que a gente podia pagar, né? O molecada não podia. Então você saía, na verdade, você ia pro bar para encontrar a galera e comprava um garrafão de 5 litros rachado é, de Era litros. isso
2: que rolava. O nego comprava umas paradas, misturava em casa e levava a garrafa de, de pet é. com uma friqueira nego, que o nego tinha pegado
3: em casa e misturava. sabe Exatamente. Então, assim, não dava, mas por exemplo, o som era muito pelo som. A gente ia pro bar para ouvir som, encontrar os amigos e ouvir um som.
2: Então, é? a gente andava de skate e não parava tanto, e pelo menos eu não parava tanto, né? A galera parava, assim. Mas eu lembro que eu conheci uma galera quando eu fui num show, tipo, de tarde, na, na cultura inglesa, que às vezes fazia um show com banda é. tocando covers dos lugares dos alunos da cultura inglesa. Então tinha uns paradas assim, saral de colégio.
1: Né? Tinha sarau do Pedro II, sarau do sei lá o que, Tinha.
3: Aí, Janeiro, uhum. É, voltando mais tempo antes de, da história de fazer cartaz para show, foi cartaz para coisa para evento Jogos Olímpicos do colégio, essas paradas, sei o quê. e tinha um circuitinho de banda que tocava em colégio em Olinda antes. Né? Era, o colégio tinha um clube chamado Clube Clube Nassau, lá em Olinda, que várias bandas tocavam nessa época do colégio mesmo, antes eu, dos meus 15 anos eu já, já curtia, tocava, eu tocava, tentava tocar baixo no violão, tava aprendendo, é... aí eu lembro que é uma coisa engraçada, que a gente foi, tinha um circuito dos shows nos colégios, como vocês falaram, em Olinda e Recife tinha também, e eu lembro de uma vez, que uns amigos falaram, oh, vai ter show de, um, de uma banda num colégio chamado Objetivo, acho que era o Objetivo em Olinda, vamos lá ver que vai ter passagem de som, eu falei, porra, passagem de som, né? <risos> Tem que ver o que é isso, uma passagem de som. <risos> Aí fomos ver a passagem de som. A banda, é, a passagem de som era o seguinte, os malucos estavam numa sala de aula, dentro do o, o show, acho que essa nossa, não, não, não ficou claro para mim, eu, eu não conseguia ir ao show. Mas a gente foi para a passagem de som dentro de uma sala de aula, e a banda era Fabinho e sua banda. Só que Fabinho e Sua Banda era Fábio Trumer, cara. Era Fabinho do Ed. Era o protótipo caraca, do Ed. chamava caraca. Fabinho e Sua Banda. Ele certamente lembra disso. E a gente chegou lá, começou com os caras, disse o que, beleza, e saiu. E aí depois, na mesma semana, aí eu vi o show, foi a primeira vez que eu vi Fabinho e Sua Banda tocar, mas eu acho que já era com o Ed, Fabinho e Sua Banda não demorou muito tempo. Porque foi, não dava, né? Não dava, velho. Fabinho e Sua Banda... <risos> Acho que eles tiveram um bom senso de dizer, meu irmão, não vai rolar. É, mas já era, o acho que a primeira formação do Ed, cara. Eu lembro muito de, de, de Fabinho e, acho que, e de Roger May, que era o baixista do Ed, acho que, é. que eu, do que eu conheço é o primeiro baixista do Ed. E aí eles tocaram numa casa de show em Olinda chamada Oasis, depois, acho que uma semana, 15 dias depois. Ah,
2: eu tenho que lembrar de uma mas parada nessa época. Era muito diferente de Recife, que me vem lembrar agora. A cena que Recife rolava um lance meio regionalzão, das pessoas que estavam em português, né? É, eu tinha muito que... isso. Tinha muito tinha isso. Muito... Cara, a, a, a Urban Factory era em inglês. E a gente não falava inglês, não, velho. Música autoral, né? É, os covers a gente cantava em inglês, mas ninguém compunha inglês porque também porque ninguém sabia, né, velho? Também então, mas a gente viu? tocava música em inglês sem saber. Ah, isso aí, Sim. meu filho. Deixa mas vou... aí, meu irmão. Urban <risos> <E> aí, Factory. <risos> <E> aí, Factory... <risos> como... Deixa eu contar uma. <risos> isso aí eu vou Urban falar. Factory era todo inglês, rap em inglês, tudo ruim. <risos> <risos> e depois foi acertando, depois foi estudando e tal. Mas <risos> era tudo inglês. E eu tava lembrando, teve um show, você falou de colégio Teve um show da gente que a gente fez no colégio, no colégio São José, Marista São José E a gente tinha uma música Que chamava Beat E no meio da música Foi quando estourou aquele Utererê Lembra do Utererê ah, é... Que a gente botou No meio da música da gente Pra galera do rock, pra galera do rap Era meio quase insulto, usar o funk na parada E a gente usou o Utererê No meio da música, sacou? Olha, o tipo, visionário, visionário. Não é visionário, visionário nada, era tipo, todo mundo era doentão, zoeira total. Então, assim, era, era, e era, uma, era um show que era um show estranho, assim, porque a gente tinha que vender ingresso. Não, tipo, você tem que vender um o mínimo, senão
1: tem que devolver o dinheiro pro dono do bar. Tem um negócio desse, tinha um mínimo pra vender. Então, mas, né? mas
2: tinha um cara que fazia shows <risos> em colégio, ele fazia shows em colégio, ele promovia esses shows. E falava, pra vocês tocarem, vocês tem que dar, vender, sei lá, 50 ingressos. Caralho, que louco. Tinha vários que faziam
1: isso, o Fábio E Dava bruxa, o dinheiro pro cara mano. e a gente não ganhava. Era o Fábio Reve. Fábio, é, Fábio Reve. Bruxa também, né? Chamava de
2: Bruxa também. Fábio Reve. É, chamava de Bruxa, é o mesmo cara. É.
3: A Tijuca era esse
1: cara fazer isso
2: mesmo. Era pro cara pagar o
3: sonho e tirar uma gana da produção dele. É, mesmo. é
2: exatamente isso. Tá. Então não importava que banda tava tocando. O que importava era... Quem conseguisse vender 50 com é... era isso. Era isso, era isso. E era o um inferno, porque a gente foi... começou, 50, aquele... É. começou aquele lance do tipo, porra, cara, o cara nem ouve o som da gente, como é que ele quer que a gente toque? Ah, porque tem que vender ingresso, então eu não vou tocar. Eu ah. não vou tocar, não vai rolar, vai ser foda, não sei o que, eu vou tocar em outro lugar. E ninguém tinha sagacidade de tocar na rua, como o nego tem hoje. Tá ah, ah, Junta a parada lá, toca e foda-se.
1: Foda
0: uhum.
2: Ninguém tinha isso. Né? Eu acho é, que... É, mas eu, eu também nessa época...
1: De... era mais É bom, não sei exatamente o a época que você tá falando. Hoje em dia o cara pode gravar um CD e vender na rua. Nessa época não era tão... Não, comum. mas por exemplo, não,
3: hoje, minha banda... Não, mas minha banda... Eu vou tocar banda de rua mesmo, entendeu? O cara montar é, e É, botar a bateria cara, lá e tinha, foi. É, é. Não tinha... Não tinha... Aquilo que eu falei do cartaz, pô, por que a gente não pregava na rua o cartaz? Uma porrada de bal, cartaz, é? uma Sei. porrada de cartaz. Porque, na frente gente, do colégio, era, né? Na ah. frente do colégio, a gente era liso pra caralho, claro, mas...
2: Pô, era uma xerox, velho, custava... Não, centavo. cara, a gente podia pegar papel de, de, de açougue, jornal, escrever show ah, da banda tal e colar em tal lugar. Ah. lugar. Não, ninguém ah. tinha, tinha sagacidade
3: disso. Tinha, ninguém tinha tipo
2: sacada mesmo. É... Minha, Chegar, vai ter, vai ter festa de fim de ano na escola. Porra, pega a banda, se movimenta, falta o dia de aula, bota o, é. a batera lá, ou pega o amplificador, rouba a luz de algum lugar e toca na frente do colégio. Por que ninguém fazia isso? É, Tinha que vir um produtor, pegar o som, você pagar 50 ingressos para o seu colégio ver o show. <risos> Cara, sei lá, velho. Hoje, é, é uma hoje porra, em dia velho. também não
1: tem mais gravadora, como, forte como era. Todo mundo que tinha um som de por assinar exemplo. A gravadora. Se meu filho
2: resolver fazer uma banda hoje, eu falar, filho, eu te ajudo, compra uma bateria de carro, liga o um amplificador e faz um som na frente da sua escola que se dane. Isso aí. Isso aí eu é. te ajudo. É. Mas eu acho que era isso. A, 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 ninguém
3: não caía a ficha. Nunca e também vi. é isso que o Almir falou, acho que a cultura da grande gravadora distanciava muito, tornava muito impossível as coisas. Por que que é até hoje, velho, não, não, não escreve livro, publica livro? É. Também, acho que é fácil publicar é um livro fácil. hoje. Então continua, você fica aquela coisa meio mítica, né? De que, porra, aquilo ali é supremo, aquilo é inatingível, difícil. Isso por um lado é engraçado, foi essa ideia esse contexto do, do punk muito da Xerox, das referências do que eu tava ouvindo, que me, me, me fixou muito no design, entendeu? meu irmão, ah, a mim também né dá para eu fazer, porque a estética também isso, isso talvez seja a, a, a resposta disso, a estética do punk, que era diferente da estética do do modernismo, que ainda tava né, em voga no design, aquela estética lá era aceita, então, tipo, porra, isso é design também, quer dizer, isso, isso também rola, isso funciona. Eu acho que não é nem isso é design, esse entendimento claro. É tipo assim, ó, funciona. Se eu fizer uma, uma folha de xerox tosca, suja, podre, a mão e xerocar em série, eu consigo botar e divulgar o meu evento, do mesmo jeito que o cara que vai mandar fazendo a gráfica lindo, com qualquer letra. E com a, a linguagem, né, motor... boa. É
1: é, Se você essa linguagem comunica pro seu público que é o público do skate que é o público do sei lá o que o pessoal está é, tá falando a é, linguagem é, que as pessoas é.
3: entendem e é um momento de transição antes do computador que te leva o, 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 o é, democratiza o design antes do computador cara eu acho verdade punk, sim o sim o faz qualquer porra bota que vai funcionar Entendeu? Então, isso é que eu acho que é legal. E, e como era um momento de transição, e hoje, é, é, acho que mesmo a, a cultura do computador, não só para quem faz design, mas para todo mundo, torna as coisas mais possíveis. Entendeu? Porra, eu posso estar tá falando com vocês agora online e, e, e a gente se conhece, principalmente eu e tu, Rafa. Caralho. Desde de mil anos. Desde sempre. Quantas vezes a gente se encontrou antes da internet? Nenhuma. É. é. Encontrar fisicamente em São Luís naquele fatídico N design da Tiquira, do Tiquira's Campos.
2: É, isso, merece, isso merece, inclusive, um, um podcast Exclusive. sobre fatídicos N design das pessoas que estão velhas hoje. <risos> sobreviveram ao N design. Pessoas que sobreviveram ao N design. É. Eu acho que merece. Estrelando o Paixão. Deixa é, ele. Tá de... bem agora, né? Hã? Tá bem, cara. Desenhando ah, tá mais do que nunca, velho. Tá tocando, sinistro. Fazendo gravura, tocando terror. Tá, um monstrinho, hein?
1: É? Deixa eu levantar uma outra questão aqui. É... Eu, eu não fui por esse caminho. Eu, 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 meu caminho na música é diferente de vocês, né? Eu comecei a tocar pelo baile, né? Eu, eu comecei hum. como músico de não, baile. Então
2: deixa, eu de, deixa eu fazer uma parte. Galera, ah. a parada é a seguinte... É, eu comecei a tocar toscamente, o Bug começou a tocar, tipo, toscamente também, com a galera e tal. O Almir, gente, ele toca demais. Ah, tomar... o Almir <risos> é músico. O Almir é músico. O Almir é músico. O Almir, um músico que vira e fala assim: eu comecei a tocar baile, tu já vê que o negócio é outra parada. O cara que toca é verdade, baile, o cara é toca verdade. todas as músicas lendo. Deixa eu falar, É, é. Eu comecei pelo baile, mas eu comecei pelo baile tosco, igual vocês. Ah, não, é não, não é gente baile não tosco. Não baile tosco, cara. Vou à provar, provar. Baile... Posso provar? Baile tem tosco tem cachê, pegar, velho. Baile ah, tem, é, cachê.
1: tem cachê, tem
2: cachê. Vou provar. É, vou contar... Quantos cachês você ganhou, Bug? Na primeiro
3: show? Uh... Vamos falar quanto eu paguei pra tocar? <risos> é.
1: Beleza, <risos> obrigado, hein? Valeu, deixa eu falar. Desculpa. Lógico, eu tenho essas histórias de bandas que eu comecei a tocar, banda Inquérito, né, que gravou disco, foi no Jô Soares 11h30 e tal, mas a maior parte do, do, do meu tempo eu toquei com um baile. Inclusive, eu tive uma banda que só tocava em, em, em festa infantil, tá bom pra vocês? Chamava Cantos em Cantos, e a gente tocava Sim. o disco da Xuxa inteiro na festa infantil. Essa foi a minha primeira banda profissional olha que coisa,
3: revelações, né? É, então, o bisavô da palavra encantada é isso. <risos> é. Tu comeu essa mosca e tu não <risos> levou adiante. Não, vacilão, né? Vacilão
1: de caralho. E, a, e aí, é, uma coisa que é muito legal nessa coisa de, de banda. Eu vou até contar uma história primeiro. Essa história que o Rafa contou do primeiro show também rolou comigo. O meu pai foi no primeiro, meu primeiro show, eu tocava gaita e eu tocava tão mal. <risos> Eu tocava tão mal que tinha um produtor lá e falou assim Pô, a banda é boa, pena que o cara da Gaita não é muito bom, né? Meu pai, meu pai. Aí meu pai falou assim: Não, ah, mas é meu filho, é o cara. É, pois é, acho que ele deve tocar outro instrumento. Então, aí eu. Isso foi um dos motivos que eu fui tocar baixo.
3: Mas aí eu, tô, eu, tô, eu fiz muitos Você baixos. Sabe né? que eu tentei tocar também. Eu tentei tocar instrumento de sopro antes. Eu tentei gaita e hiperventilava pra caralho, não dava certo. E tentei saxofone e feria minha boca inteira, cara isso desisto, de sopro é, pra mim é, é um pesadelo. Tem que tocar sabe? instrumento
1: de homem, né? Aí, e eu ao contrário de vocês, que eu não isso, sou hipócrita. Isso, rapaz, é um
3: preconceito, rapaz. É, é um troglodita esse menino. Tô brincando. É, só,
1: e eu ao contrário de vocês, eu não sou hipócrita. Eu não comecei a tocar por causa da música. Eu comecei a tocar porque eu queria pegar mulher. Entendeu? A minha finalidade tá, é, tocar era pegar mulher.
2: Nova.
3: E, Cara,
1: eu não, não peguei é nunca nenhuma mulher nova. por causa da
2: banda, velho, nunca. Não,
3: claro, a Bateria, não, tu pega resfriado, tu não, não vai pegar gatinha. <risos>
2: Maluco, enquanto todo mundo tava pegando o jeito, eu tava arrumando a batera, bro. É, <risos> A, 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 a,
3: a seguinte, gatinha chega e fala, ah, você que é o guitarrista da banda, não toca o baixado, ah, tá, desculpa.
2: É, exatamente. Né?
3: Aquela tua guitarra é tão estranha, é tão grande, eu falei, ah, você não é, viu nada? Tá cara, a corda. olha
2: só, só um detalhe: elas chegavam e perguntavam, você, eu não sei o que eu não conseguia nem chegar perto porque a gente tinha ido embora. Eu tava arrumando <risos> as coisas ainda. Eu ia ficar pastorando e tava suado, dele. e suado pra caralho, assim, nojento. É, Ninguém chegava é, perto é. de mim, velho. Vou fazer uma revelação deixa... pra vocês depois. Pode falar.
3: Tô lá tá, é Essa parada que falou do músico do músico do almi, do músico de, de baile. É engraçado que eu, eu, eu fiz conservatório, eu estudei, eu sou formado em piano, sem tocar porra nenhuma de piano. Porque <risos> aprendia lendo, né? Tinha que tocar eu, lendo. Eu matava todas as aulas e tudo, era um inferno. E daí depois eu, eu tentei estudar, eu estudei um tempo música. Mas era engraçado, porque tinha meio que uma facção, Sim. Além da história, a história que, que lá em Pernambuco era Recife e Olinda depois se juntou, acabou com isso e muito do, quando o Beat realmente começou né? porque Chico era lá de Olinda, de Rio Doce não sei o que, a galera se juntou, acabou se juntando essa fronteira quebrou um pouco quebrou um pouco não, sumiu é, mas o fato é que teve uma que permaneceu uma outra fronteira, uma outra divisão assim, da galera que tocava que era o seguinte, tinha os músicos de conservatório os músicos mesmo a galera que tocava mesmo, sabia tocar pra caralho e que não sei o quê, mas que não tinha o apelo do artista sacou que não Cê tinha a é empatia lógico. do público que não tinha não sei o que dizer que lá e isso era meio que richado assim porque ficava meio que ressentido os caras que, que eram músicos de de estúdio e de formados em conservatório que davam aula é, é não aceitavam muito bem a galera do, do, do rock que tocava, que não sabia tocar mas que tava tocando e fazendo sucesso né, sucesso em né? grandes sim. aspas e, e, e os caras também que tocavam falavam, ah, porra, nenhuma é de conservatória, essa galera é muito careta, então tinha meio que uma separação O cara que quebrou essa parada, essa, essa meio que essa rixa assim, que, que houve meio que uma comoção é, no meio quando entrou, tanto de um lado quanto do outro, dos músicos de conservatório como dos músicos é, instintivos, a galera do rock'n'roll e tudo, foi Pupilo. Porque Pupilo era músico de conservatório. O cara é músico mesmo, assim, entendeu? O cara não aprendeu na, na, na unha necessariamente, não. Ele era um puta. Era assim, ó. Já antes era uma lenda lá em Recife, Pupilo, 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 o cara era o cara. O bateria, tocar. É, eu acho que o
2: apelido, dele, o apelido dele é por causa disso também,
3: não é? É, se não me falha a memória, eu acho que ele, ele era aprendiz de um. Posso estar falando uma besteira, mas acho que sim, que, 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 que não. Era, era aprendiz de um professor lá, antigão, que é o Maurício Capeta, que é um baterista de jazz, assim, pô, Fuderoso E eu acho que o apelido dele vem por conta disso. Ele era pupilo de. É, Olha, é pupilo é... desse cara, é Foi o que me falaram. quando ele entra no, no, no Nação, né, que ele é convidado para entrar para ser baterista Nação do Bio, foi um choque, assim, porque. Ele era, tipo, de outro plano. Você tá chamando um extraterrestre para tocar na sua banda, entendeu? Então isso não, não acontecia. Eu já já deu uma quebra e foi quando acabou com essa viadagem de... Ai, porra... Deixa eu, eu contar tocar.
1: uma
2: historinha para vocês
1: rapidinho sobre Mas isso. O tinha... Nação não tinha baterista,
2: né? O Nação era, era alfaia e caixa, é isso? É,
3: exatamente. E Deixa aí um ele momento. entra... Não. Ele entra pra, pra meio que fazer isso e acaba sendo meio baterista, né? Os caras estavam numa pegada mais...
1: E ele virou integrante da banda,
3: né? Ele é, e hoje e é um cara, porra, genial, um cara gente boníssima, assim, é um Puta so... música, hoje so... tá um produtor foda, assim. Vou contar duas e... histórias. Primeira,
1: uma em relação à nação zumbi. Se você chegar pro cara do Circo Vador e perguntar qual é o som mais porrada que ele já ouviu no Circo Vador, o cara que trabalha lá há 20 anos, na ele fala zumbi. que é a nação zumbi. Não tem sepultura, Sim. não tem ninguém. É o som que tem mais ter pressão. Ideia,
3: quando, é, quando o Sepultura tocou a primeira vez na pro Rock. Eu, é, eu acho que foi quando eles se conheceram, né? O, o Nação e o, e o Sepultura. Ah, o Sepultura na época, com a formação original, chamou o, o Lúcio, o Lúcio Maia para tocar guitarra. Convidou o cara para tocar guitarra. Só vem tocar com Sepultura. Porrada. Não, não, que não foi for o so
2: Fly foi o so Soulfly. Soulfly, já ainda? Era, então, Soul Fly, que, é. que, era o Soulfly, tanto, né? tanto que o Max chamou o Lúcio Flávio pra tocar no Soulfly e ah, o é. primeiro disco, quem gravou foi o Lúcio Maiga. Ah. Então assim... E ele falou que não não vou sair do Nação e ficar com vocês não, vou ficar é. só no Nação. Muito leve esse é somzinho é de vocês. O, é, o peso dos caras. Assim. Mas aí, deixa Tem eu contar,
1: nessa minha época tá. de baile, é... Eu, eu devia ter, vamos dizer, 22 anos, isso em 92, né? Que eu fazia muito baile. Eu conheci uma galera de Alfenas, né? Que eram dois irmãos, um batera, que tocavam. Esses caras, um era, um era o Rogerinho, que hoje em dia é vocalista do J. Quest, né? O outro era o Wilson Sideral, que é irmão do Rogerinho. Sim. Né? sim. E aí a gente. Olha a gente ficou amigo. Aí, o aí. É, a gente é, ficou amigo, né? Bimbo, bimbo. Bingo, bingo. Aí, a gente ficou, aí a gente ficou amigo, eu passei um tempo na casa deles lá em Alfenas e tal, e era engraçado porque eu levei pra eles isso em 92, o começo do, da MTV, né? Eu gravei 24 horas da MTV, porque eu não passava a MTV em Alfenas. Né? <risos> Aí eu levei 24 horas gravado no, no, em velocidade baixa, né? No, no, na, na fita cassete pra eles lá em Alfendas. E o Rogerinho falava uma coisa que era super engraçada. É, pra você como é que é essa percepção de grupos, né? Do que você tá comentando, uhum. né? Aqui no Rio eu sempre me senti super discriminado, porque eu falava, pô, só faz sucesso quem é banda da Zona Sul. Não sei se o Rafa tinha um pouco disso, né? Só ia pra gravador uhum. banda da Zona Sul. A primeira foi. É.. é... Cidade Negra, Cidade depois Negra. o Plant Ramp, que, que não é tão Zona Sul, mas é Zona Sul também. Não, Plant Ramp
2: não era Zona Sul, não.
1: Mais ou menos, né? Mais
2: ou, era mais menos. ou menos. Era, mais era ou misturadaço, cara. É. Continua sendo misturadaço. É,
1: misturado. Tá. Mas essa geração foi a primeira de Zona Norte que foi. A primeira banda de Zona Norte mesmo que fez sucesso foi Uns e Outros, que era a galera da Penha. Aquela missionários do mundo pagão e tal, aquela. Uhum. É, mas. A... hit wonder. É, ó. Isso, isso aí
3: é, é, ótima é, a banda ótima
1: e aí o, o Rogerinho né para você ver como é que é essa coisa do, do da separação ele falava Almir eu não tenho a menor chance de um dia conseguir uma gravadora só se eu for pro Belo Horizonte porque aqui Alfenas cara não, por mais que eu faça show, por mais que eu faça qualquer coisa, eu não vou, eu não vou conseguir passou uns dois, três anos ele, ele se mudou para Belo Horizonte para começar a correr atrás da carreira dele,
3: poder eles conseguir. sempre tiveram essa,
1: essa parada pop essa, sabe? ele tem, apesar de gostar uhum. de rock, o Rogerinho é um cara que né, tem essa pegada pop e, e ele teve que se deslocar do interior de Minas, que tem uma porrada de banda, acho que é o lugar que tem mais banda no mundo é o interior de Minas, né? eu ia tocar no interior de Minas todas as bandas eram o melhor caminho
3: Todas, todas as bandas Todas as ah, mas bandas é Mas isso é uma recorrente né, nos meus shows cara é. Todas as bandas também.
1: <risos> Todos os moleques do interior Tocam pra caralho é Tocam o dia inteiro é sem parar e tocam pra caralho é um absurdo absurdo tá
2: reparando que os moleques mais novos agora A molecada que tá tocando Ah, comecei a tocar ontem Aí tu vê assim, toca dois meses Eles tocam muito mais do que eu, velho muito mais.
3: Mais Porque, meu irmão, tu quer aprender a tocar qualquer coisa, tu entra no YouTube.
1: É isso aí. Se tu entrar
3: numa loja hoje. Pô, meu primeiro baixo foi o Jennifer, cara. Aquilo, impossível é de tocar naquele. Minha primeira guitarra pois foi Giannini e Sonic. Loja, qualquer... pô, ainda era ótima. <risos> não, certo? era a
1: Sonic, a
3: Sonic, não era, não era a Janine a Super Sonic, Sonic não. Foi o C, mas compara com a Jennifer.
2: E é, isso é foda. É natureza, tonante. Eu fiz um show com alguém que tava usando um tonante, eu acho. Caba ah, macho, da porra. Um é, Se você entrar hoje
3: em qualquer loja e comprar qualquer instrumento, você pedir, me dê uma guitarra. É não, não interessa o que, que é, é, boa. é boa. É boa, cara. A China, qualquer é coisa, a China foi uma maravilha pros
0: músicos. 500 reais,
3: você compra coisa, uma guitarra boa. Qualquer coisa que você pegar é muito melhor, muito, é anos-luz melhor do que qualquer instrumento que a gente pegou quando a gente começou a tocar. Né? salvo algumas exceções um outro Giannini que eram caros você tinha o Giannini mas que tinha em e quantos
1: bateristas eu tive na minha banda que não tinham bateria cara é, é, quando tinha um baterista é? com
3: bateria era o máximo era, era um o máximo né? é, eu, eu lembro da, da a lembro melhor, da primeira
2: vez que falaram é comigo ruim
3: que era, uma, era até uma boa bateria. Fazia Não, o Pinguim era uma tá, boa bateria. Tá, Não, mas era uma difícil de achar. É. O que você tinha era GO, que era uma miséria de bateria, era uma bosta, as cachetas rachavam tudo o cabo dava uma baquetada, bum, o Tom saía voando. E Taiko e o Erinho. Caralho, o Taiko era foda.
2: Taiko era bizarro.
3: Agora era sim, é... era...
2: eu, eu, eu lembro que... que meu pai ainda era vivo foi quando eu falei para ele que eu queria tocar bateria aí ele falou para mim olha você já tentou tocar violão e eu comprei um violão para você um violão barato quem comprou um violão para você e você não tocou violão só vai ter uma bateria um dia quando você aprender a tocar que aí você vai comprar sua bateria você vai ter a bateria ou eu vejo se, eu vejo se tem como a gente ter uma bateria alguma coisa assim e eu fui, eu fui aprender a tocar baterias isso é um caso muito engraçado que eu sempre conto pra galera que hoje eu toco bateria, eu fico brincando dizendo que a minha caixa, como eu toco caixa na, na Fofarra Black hum. Club eu falo que eu toco todo mundo fala que eu toco com raiva né? tocar na rua é bom porque assim, não tem microfone, então você tem que tocar alto pra caceta pra vocês te ouvirem e eu meto a mão mesmo aí o nego pergunta Rafa, por que você bate com raiva? Porque naquele momento aquela minha caixa, ela é minha inimiga <risos> Entendeu? Porrada, então, né? então eu lembro que uma vez eu, tava, eu, eu tive aula com Um baterista chamado Henrique Foram dois, três meses no máximo Ele tava me ensinando todos os princípios Da bateria, como segurar Desde como segurar a baqueta até o pedal uhum. é, Encostar na pele Ou não encostar na pele, aquelas coisas todas Vários exercícios E ele sempre falou, cara, você toca muito com o braço Você tem que tocar mais com o pulso o pulso, é e, e ensinando as técnicas todas tal e nessa mesma época eu ia estudando tal nesse tempo meu pai, meu pai faleceu e aí rolou o lance de tocar no Garas é nesse primeiro dia que eu fui passar o som no Garas eu botei a caixa e a passagem de som de, de bateria aquela passagem de som maravilhosa né tum 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 é, <risos> Pô, sabe é legal e, e aí é, o Fábio do Garas Finado Fábio assim Virou e falou assim: Aê, Batera, vamos passar o som aí da caixa. Marca aí, caixa. Aí eu, com toda a técnica que eu estava aprendendo a tocar a bateria, eu bati na caixa. Aí rolou um silêncio de dois segundos, três segundos. Ele, Ô, oh, Batera, é... vamos começar aí a passagem do som da caixa? Aí eu já tinha dado uma porrada na caixa. Né? Ele não ouviu. Aí eu tomo de novo. a ele, ninguém respondia nada. Aí eu fui bater de novo. Aí nada aí ele. Batera, você tá me ouvindo? É, eu pedi pra você <risos> tocar a caixa. Aí eu, puto, levantei os dois braços e. Tom! Ele, beleza, Tom. <risos> Aí eu falei, velho, o que que, que é eu teu... tô fazendo aqui, cara? <risos> o microfone era, acho que era um só, que tinha que captar um pouquinho de é, tudo, tá? pegar o vazado, não sei é. o quê. E eu comecei a tocar grosseiramente porque os microfones eram ruins. <risos> e aí eu comecei a ver que eu tinha que espancar a parada. E desde então eu espanco a parada. O problema é que eu cresci, fiquei maior <risos> e com mais raiva. E aí <risos> você vê como é que tá. Então isso era uma coisa que tipo só vivendo as experiências você muda o seu jeito de tocar também. Claro, cara. lógico. Cara, então
3: cara. é sou muito engraçado. A gente tava tocando, isso era uma turnê a gente tava em Natal, foi tocar em um bar em cima do Morro do Careca, o DMP, o Ed e o Mundo Livre. Mundo Livre? Acho que era Mundo Olha Livre. só, Olha só a banda vim, que toca hoje. Vim,
1: vim.
3: Aí, vim. a gente tocando, ficamos no hotel, saindo de passagem de som. O som, cara, era muito muito ratoeira, muito ratoeira mesmo, muito tosco. E aí, tinha um cara tava chovendo, pra caralho, chovia torrencialmente e a gente tava no alto de um morro na praia. Então caía muito relâmpago em cima. E o cara, a gente apelidou o cara da, da mesa de som, do PA, de Luiz Caldas, que tinha os cabelinhos assim enrolados. <risos> seu... Uma simpatia, pra não dizer o contrário, camarada, chato pra cacete. E, pô, a dificuldade, a gente passando só, a gente ia tocar com uma banda local chamada Groisman. E o maluco, inclusive, é, é crítico de cinema hoje, boinha. É... Enfim, a gente toca com esses caras cara banda de lá Começa a passar o som Aí, passa o som A gente ia tocar antes do mas Se eu não me engano ou... Enfim, eu sei que quando eu subo no palco Eu não tava prestando muita atenção Quando eu subo no palco, eu falei, ué Cadê o amplificador De baixo? É, Tocou
2: na linha, porra, isso é normal <risos> Isso é normal
3: Aí eu, Pô, meu irmão mas não, mas é porque é o seguinte, a gente já tinha mandado o mapa de palco, é, já era tudo, certinho, Já era uma coisa decente, a gente já, já setup, queria ser alguém. setlist,
1: né? Setlist, é, setup.
3: Tinha tudo, tudo. Tinha... Aí eu falei, cadê o um aqui do baixo? Ah, meu irmão, a gente vai ligar no canal da Sonfona. <risos> <risos> Como é, brother? Não, é, liga direto na mesa. Brau. Meu irmão foi... Lia! Bom. Cara, ali e aí tinha pedal usava pedal pra caralho Você imagina entrando uma porrada de envelope filter assim direto na mesa vai queimar essa porra, vai dar merda, vai, vai foder tudo né vai cagar tudo milagrosamente, eu não sei como aquele cara conseguiu, foi a passagem mais demorada da história do planeta que ele não entendia nada nada, nada né? ele tava esperando a sanfona, chegou o baixo era um canal para o triângulo, entrou uma guitarra. <risos> e aí o cara conseguiu modular o PA, meu irmão. pasme, Uma caixa lá em cima do PA saía um instrumento, a outra saía um <risos> outro lá embaixo. O um... de estoque, o de estoque. Faz, Como o cara conseguiu fazer isso com aquilo? Depois de três horas da passagem de som, que foi um pesadelo, beleza, acabou, fechou, maravilha. Uh, finalmente a gente conseguiu passar o som. Meu irmão, o cara pegou e abaixou todos os canais. Ele zerou toda a mesa sem anotar nada. Ah, meu Deus do céu! Irmão... Hã? Três horas de trabalho, o cara jogou no lixo, abrasileiro tudo. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o assim, seguinte: traz uma régua pro cara operar a mesa, que ele empurra os botões tudo pra cima e para pra baixo igual, porque não, não tem diferença. <risos> não, já...
2: cara, olha só, a gente tocava é assim? na Pau. linha direto, cara. Então, às vezes, o baixo da gente tocava no chão no meio da galera ele conseguiu ouvir que ele tava tocando só pra só uma parte <risos> cara tocava de frente para vocês na galera né é porque ele saía só no e não saía para é, dentro né? claro
0: Pesa não isso também
1: em show profissional grande acontece também o contrário de ter um artista tipo sei lá às vezes eu toquei com Sandra de Sá cara a Sandra de Sá falou o seguinte olha desses 48 canais eu preciso de 44 e quem usa, meu... É, ninguém Ola, Vocês podem usa, usar né, quatro computa. canais pra banda de vocês. Porra! Véio. Agora, já aconteceu de eu chegar no interior e não ter PA nenhum, só ter um monte de caixa de aparelho de som, assim pra tocar e não teve show. Caralho. Já, já aconteceu, só eu explicar, porque, gente, tem muita gente que tá ouvindo e não sabe o que é isso, né? Mas, por exemplo, o retorno é uma, é uma caixa de som que fica na frente do músico pra ele se ouvir, né? E tem o. o, o, o o side, que são umas caixas de som gigantes que ficam do lado para você ouvir tudo o agora som... explica
2: o que é PA o que significa PA? PA? É, é
1: power amplification, é você pegar todos, todos os instrumentos e, e manda por caixas grandes que, ficam, que é o que o público ouve,
3: né? É o som da plateia é né? o som da plateia, que é uma coisa, coisa
1: recente inclusive, isso existe a partir dos anos 70 por exemplo, o estoque não tinha PA né tinha caixa para voz e caixa de instrumento por isso que as ah. caixas de instrumentos são super fortes né? de
2: rock são super fortes ah! A depois me lembra de falar sobre gravação de fita demo que eu esqueci de falar na época que a gente gravava uma fita para outra logo, tem, uma, tem uma lenda uma lenda não né cara é, tinham várias bandas no Rio de Janeiro que as fitinhas eram, a divulgação das fitinhas quando ele tá falando de PA me lembrou que ele fala que tem uma, um canal de voz e um canal dos instrumentos né Sim. e aí, Tinha uma banda tem uma banda no Rio de Janeiro que eu considerei como sempre considerei a banda mais vanguardista do Rio, que era o Zumbi do Mato. Sim, Zumbi do Mato. Ah. Você chegou a conhecer, Bug Zumbi Muito do bem, Mato? Não, sim, sim. Então, o Zumbi do Mato, que, que era a banda dos anos 90, que, assim, que as pessoas realmente não entendiam o que estava acontecendo, é, que foi de uma galera que era Zumbi do Mato... Piu Piu sua banda, né? Gangrena Gasosa que eles acabam meio que sempre Gazota. juntos, que eram mais irreverentes, assim. O Gangrena Gasosa inclusive, lançou um documentário que merece ser visto, que chama Desagradável. depois tem no YouTube. Depois passa, completo. A gente coloca
1: o link aqui, desagradável.
2: Tá, é, Pio e sua banda tá voltando também, é uma das minhas bandas preferidas. Que, que, que eles faziam um, um lance de divulgação que eu posso explicar depois. Mas assim, o zumbi do mato era tão foda que, a, que as músicas deles foram foram divulgadas de fitinha por fitinha no colégio. Então você pegava uma fitinha, levava no seu Walkman, mostrava pro seu amiguinho na escola e ele pedia para você copiar para ele. Sim. E aí a fitinha foi copiando de fita para fita. Eu acho que a última não dava nem para ouvir mais nada, de Sim. tão ruim que tava. Mas assim, todo mundo tinha a fitinha do Zumbi do Mato. É. E o legal é que a primeira fitinha do Zumbi do Mato que eu ouvi, eu ouvi no Walkman de alguém de um lado tinha a voz e do outro o instrumento se eu tirasse um pône <risos> eu ouvia só o instrumento Matava. se eu tirasse o outro <risos> era só a voz a capela então gente genial, genial, era a fita que você podia fazer karaokê brother é e nego bom. fazia karaokê com a fita dos do <risos> lá genial, 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 genial. você virava o balance da parada e ficava só os instrumentos e o nego pegava o microfone e cantava <risos> Gente, Gente não. eu não sei se foi gravação deles, ou se foi quando virou o nego fez merda. Eu sei que eu tinha essa fita até pouco tempo e eu não, não conseguia fita. parar de rir. Não, e tinha, e tinha também aqueles double decks que tinha um botão
1: karaokê, que você apertava karaokê e Então, a voz. Eu acho
2: que deu merda, deu alguma coisa assim. Do double deck, né? que a, a fita que eu recebi era assim, cara não, era impressionante, e assim é, e todo mundo dá uma olhada quando conseguia cantar as músicas, porque as músicas eram muito esdrúxulas né? aí depois você conhece as pessoas que fizeram as músicas, você conhece o Zé e você vem de onde vem de vem, onde vinha vem aquelas frases todas, você fala caraca, cara, mais genial ainda, ele mais coletava genial. frases que ele ouvia no, Eles durante o dia trocavam o instrumento também, e né? e cantavam, e cantavam aleatoriamente e trocavam, na ordem que tava é, e trocavam de instrumento também, né? tinha esse lance também, né? É, a banda era é, bateria baixo e tecladinho Cássio e vocal não <risos> tinha guitarra genial genial Grajaú né ó? é do Grajaú né não sei cara Acho que a galera é do não sei eu Grajaú sei que, que de... o primeiro vocalista do Zumbi do Mato era o Feto Podre era apelido dele <risos> eu, eu sei que eu fui numa a primeira vez que eu vi um, um vídeo do Didi Allen foi numa festa que ia ter o lançamento do videoclipe do zumbi do mato na casa do tá na rua na Lapa ah. na época que a Lapa tava começando a se, se revitalizar, alguma coisa assim ah. isso já era velho, já era velho já
1: mas deixa eu só falar essa coisa do voltar rápido negócio do PA, só pra ficar mais didático aqui, que tem gente que não é da nossa época e não sabe essas coisas. Mas aí tem o side, tanto você tem o retorno e tem os sides pra você ouvir, a banda toda poder se ouvir tocando, né? E aí, maluco, eu fui tocar num lugar em Minas, e isso a gente chama de side, tem o front side, né? Tem o side. E fui tocar, E aí, eu fui tocar num lugar em Minas que, que o cara inventou o backside, que era o seguinte, ele botava Opa. o PA atrás da banda. E aí não precisava de retorno, porque o PA ficava atrás da banda. Só que eu falei pra ah. ele assim: Ué, mas aí vai dar microfonia pra caralho. Porque a microfonia é quando o som entra pela, pelo PA, né? E realimenta o microfone. Pelo, é. Ele falou assim: é, dá, eu mas falo, aí né? a gente. Mas aí pelo menos a gente economiza o retorno. Cara, maluco, é o show inteiro com microfonia. Um negócio Afitando.
0: assim:
1: insuportável. <risos> <risos> insuportável. O cara. <risos> é, é, é outra Não, então
2: coisa. aí, bota mais um link aí então bota mais um link aí um, um disco um disco do, de um lado Rato de Porão e do outro, Cólera um disco clássico, show deles em São Paulo que é um disco verde que o, o Rato de Porão tá tocando e dá uma palhetada a guitarra para e, e, Ninguém. ele tem que tocar pra não ter microfonia só... de, tão, de tão alto que tá a
1: parada, né cara, incrível e outra coisa também que acontece muito quando você vai tocar em outros lugares é que o cara fala assim, você chega lá porque você chega lá tem, tem amplificadores que, que são mais nacionais não eram tão bons, né, então tinha o meteoro aí você chegava pra tocar no interior, sempre tinha o um meteoro pra você tocar Aí você Aí. chega e fala assim, pô, só tem um meteoro, mas eu pedi um, sei lá, um Fender, ou pedi um Galen Kruger né, e tal. O <risos> cara, não, só tem um ah, meteoro. Sim. Mas o semana passada o Ebert Viana veio aqui, tocou e achou do caralho. O
3: mentira do cara. cara. Todo lugar no interior balão, do conta do a mesma
1: história. Ele fala assim: não, não, mas semana passada o Herbert Viana tocou nesse amplificador e achou do caralho. Eu falei, pô, o Herbert Viana só toca <risos> em amplificador merda. Porque todo lugar que eu vou tocar tem uma merda do meteoro e ele acha do caralho.
0: Foda, cara. Mas eu o meteoro não, não melhorou, não? Não, não, não melhorou terrível, hoje cara. É
1: ótimo, é ótimo. Mas eu tô falando é, que eles um meteoros antigos. Eu tive um meteoro também. Pesadelo, mas são as dizer. lendas eu né sempre, sempre tem essa
3: história eu do sempre meteu. detestei o, o som do Galen Kruger eu não, não gosto eu também não gosto nunca gosta. gostei é. nunca me, dei, nunca é. me bem com aquele amplificador aquele RB400 é, detesto, detesto. detesto é, detesto eu acostumei é, Arrach eu nunca gostei do som dessas porra e daí toda vez que eu era, tinha que pedir eu pedia Ampeg, um venda. é sei, qualquer porra que não fosse SWR que é do caralho que é da Fender, inclusive, mas enfim aí eu, eu pedi essas porra. aí na gravação do disco, falei, pô, vou gravar o disco do MP, né falei, pô, pedi uma porra do amplificador decente pra chegar lá e tal, tá, e tudo que eu gostasse né? E que... daí maluco me chega com um adivinha? Galegro que é o Galen Kruger, e, e quatro, eu falei, velho, não vai dar certo. E, eu já, e na época, eu usava um, um, um envelope filter da, da Dodge. Sim, eu, tenho eu tenho um. 5. Rapaz, a volta da onda, é um, é um modulador assim, de som, a volta da onda daquilo, cara, é descontrolado, é animal. Dá um pico, assim, bah! então se não tiver compressão, ele estoura com tudo. Ele joga, acho que o som mais alto do que o sinal que, que entra nele.
1: Sim, dá o é, ele dá um ganho.
3: ele dá um ganho absurdo sinal. Aí eu falei: não vai dar certo, cara, vai queimar esse amplificador. Daí o Rogério, que era o, Acho que até hoje é o cara do, do, do botação lá em Recife, que tinha é alugado pra, pra gravação, ele falou: você tá maluco, Bug, você tá doido? Eu falei: Rogerinho, vai dar merda, vai queimar o amplificador. Pode tocar aí, se essa porra queimar, eu me responsabilizo. Eu falei, cara, não vou ligar. Vai queimar o amplificador". Pode botar. E é uma música que a gente gravou que era monotonóloga no disco. A gente é pra gravar essa faixa. Nos primeiros que a gente foi gravar, que quem canta. Pra gente é a Karina Bu, que tá fazendo carreira bingo, solo bingo, hoje. Bingo. bingo, que era do Ed na época. Aí Karina tinha saído do Ed, eu acho, na época. Vai gravar com a gente. A primeira, acho que se, eu, se não me falha a memória, é a primeira gravação dela de voz. Que ela tocava, em voz. Né? Isso, ela, eu... ela tocava percussão, não é isso? Ela tocava discussão, depois ela saiu do Ed, aí montou uma banda chamada Comadre Florzinha, e, e depois ficou um tempo, não sei exatamente o que ela fez depois, e a carreira dela solo é, é enfim, comparado ao que a gente está falando agora, é recente, então aí vamos gravar, né, e o baixo é todo com envelope filter, com esse pedal, cara, eu ligo o negócio, o amplificador faz, pá! explode o amplificador do cara. O cara, de fumaça da porra olhando pra cara dele, com aquela cara de desespero, meu amplificador, eu falei, então, traz o outro, e aí o cara traz o SWR pra gente poder tocar, eu Só tenho SWR, eu tenho essa... Atraso tem 3, 4 horas de gravação e são uma merda do caralho, mas era, era muito doido, porque era esse negócio de um que todo mundo lá ah, não, amplificador, amplificador. A gente tinha. Acho que, porra, nos anos 80 a gente só tinha ciclotron. Ih, e só Turner, isso, só e... isso. Isso, é. o Janine era
1: muito era
3: bom. O Tremenão ainda rolava, mas Jean... já não tinha mais quando eu comecei a tocar, que é dos anos 70. É, já não tinha muito. Mas viu? era muito doido. Eram bons porque eles
2: eram robustos, né? Eu vou lá.
3: Eram, leixões, ah. mas era né?
2: Quando ele não tocava, era stunner É, Stanner, boa, muito stunner Era um ficadorzinho que.
3: Ah, ah. né? É no limite, assim, do. do gente, do a,
1: gente que tá, vai. a gente tá caminhando aqui pra uma hora e meia de programa. Vamos no finalzinho aqui, eu queria puxar um pouco a coisa do design, só porque é um programa de design, né? Então, ah, é? <risos> então eu queria que, eu falou. queria que vocês comentassem um pouco sobre o que, que a música. Quer dizer, ser designer ajudou, atrapalhou, você virou designer porque você conheceu essa, essa coisa da linguagem através da música. Como é que funcionou isso? Ser músico te trouxe clientes? Por exemplo, eu, a maior parte da minha produção como designer é capa de, de CD. Eu fiz muita capa de CD. Né? Ah, é? Fiz muita capa. Eu não capa sabia de CD. disso, não. Fiz muita capa de Também CD. Também não. Fiz. Depois eu mando pra Também vocês. Aí, fiz para Eu pensei que você era
2: só chato, cara. É. <risos> Você era só chato do design, né? Agora você faz é, capa de disco também? É, Nós não é, o disco revelando. não, eu só fiz que
3: surge a verdade. Eu só
2: fiz é. que surge a verdade. Cara, Por eu trabalho com,
3: com design desde garoto. Então, é, é, o meu primeiro trabalho... Acho que o design e a música começam bem juntos na minha vida. É uma, uma constante, desde de pirralha. O meu primeiro trabalho como designer profissional foi aos 15 anos. Esse, esse, pra mim, 15 anos foi uma coisa meio debutante mesmo, assim, foi um ano especial, eu ganho meu primeiro instrumento e, e, e faço meu primeiro trabalho remunerado como designer, é, e aí eu sempre, sempre caminhão junto, mas a música nunca teve muito isso não, assim, eu, eu fiz, fazia, a identidade visual da banda ficava comigo sempre, material, media kit, essas porra toda, camisa... Então, e, e, e cheguei a fazer para algumas, algumas outras bandas, mas não era o meu forte, não. É, é, a maior quantidade de clientes eram de, de outras áreas, assim, da área, os clientes mais corporativos e tudo. Então, não. E era o que, inclusive, o design sempre pagou a minha atuação na música, né, até hoje. Então, eu nunca fiz grana com música, não. O design é que sustentava essa minha. O design é que sustentou os seus brinquedinhos, então? sempre sempre sustentou. Quando eu comecei a fazer alguma grana com a música foi na primeira turnê no final da turnê do disco do, do música Pra pular brasileira do M&P que a gente fe, fez a gente era na, na época o Rec Beat que é um evento um festival de música né, lá em Recife era um selo né e era um selo tinha tinha basicamente os principais artistas era o Mundo Livre e a gente e acho que tinham um, o um, Matala na mão tinham um, algumas outras bandas mas a gente funcionava como um do livre. Na, na, a gente fez a turma do Guantanamo na ia praticamente junto, é, a primeira parte da turnê.
1: Mas influenciou na tua estética,
3: por exemplo? É uma. A
1: linguagem. É uma
3: referência. É uma referência... Cultural muito forte, né, cara? O momento que você tá, o que você tá fazendo, a ideia de você pegar a estrada, conversar com outras bandas, tocar mesmo, a ideia do, do espetáculo do tocado você passa a ter uma Exatamente. relação com o que é diferente, né? Você, é uma relação muito mais ativa do que você tem com, com a do design, que é direta. Você tá ali vendo na casa que o cara não gostar, o cara vai cuspir em você. Já fui cuspido muitas vezes quando o cara não gosta, e quando o cara gosta a galera tá sendo a ponte na Bahia os caras cara gostam da banda, eles vão cuspir em você eu, sério, mano, sério é. eu cuspi então assim, é uma relação muito muito direta né? é, é, é mais você sente mais né, o resultado imediato ali do seu trabalho você tá e ajudou, tocando... a tocar, música, ajudou a ser professor, Bug? tocar, ser músico ajudou a ser professor? Cara, ajuda você a enfrentar a multidão, né? Enfrentar, encarar muita gente. Eu nunca tive muito problema com isso, não, mas assim. É... Porra, quando você sobe num palco e você tem. 10 mil pessoas 5, na tua frente. 10 mil, é... mil pessoas, 10 professor, meu amigo, o cara caga sino mesmo. Assim, é uma coisa que...
1: eu, eu acho Pô, que. Né? Eu, acho, eu, eu acho que ser professor, esse lado performático da... do professor, né? É. De você fazer uma performance para ensinar as pessoas alguma coisa e tal, eu acho que tem muito a ver com palco, assim eu vejo uma relação é,
3: muito forte assim. é, até a disposição clássica da sala de aula é meio palco, né, porque você é em pé, todo mundo sentado, você tá num outro nível, né físico mesmo, outro plano físico às vezes tem sala que tem palco mesmo, literalmente é um tablado, você tá assim é, é parecido, assim eu, eu não sei. a coisa foi acontecendo tão junto tão automático que eu não, não sei criticar muito até que ponto teve um impacto não mas eu, eu tenho certeza que fez parte da minha, principalmente porque a gente cuidava desse meio do fanzine eu não, eu não vejo diferença, não vejo muita diferença da música pro design e eu sempre consegui achar conversões, junto, por exemplo hoje é hoje essa semana, hoje tá, vai lançar o Game of Thrones à volta da, da temporada eu tô
1: é hoje,
0: né?
3: Eu acho que é hoje, né?
1: Domingo? Hoje. Sei lá, eu acho. Hoje estão hoje votando é... na moda Dilma, pra quem quiser saber aí a data se <risos> estiver ouvindo o programa. House é... Hoje é House of Cards. É, of cards. é desculpa,
3: não. É House of Cards. É... E, por exemplo, é, quando eu voltei a tocar agora, tem uns dois, três anos que eu voltei a tocar e fiquei quase dez anos sem tocar quando eu voltei a tocar, eu falei, ó é, comecei a, a, a analisar a parte do design da música, e a gente tem um cenário completamente diferente, inclusive quando a gente falou de equipamento, aqui de produção de equipamentos hoje em dia, Sim. você tem um, um florescimento novo da indústria é, 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 da música, que é uma, uma porta escancarada para os designers poderem trabalhar, designer de produto é, em, é, em, é produto industrializado brasileiro sendo feito, você Sim. tem marcas aí você tem Furman, você tem é, é, a NIG que é uma retomada da Giannini né, para segmentos de, e não de instrumentos, mas de acessórios e amplificadores e pedais de efeito modulações, cordas você tem, é, se bem que a NIG importa design, é uma coisa meio ridícula né? mas enfim mas a Furman usa design brasileiro, você tem uma série de fábricas que eles chamam de boutique que tem uma, uma chamada Gato Preto agora Porra, fazendo uns equipamentos amplificadores de cair o um cabelo, maluco amplificador de altíssima qualidade um projeto de design tipo assim, dignos de prêmios IF de design, saca são fantasticamente bonitos aproveitamento de material perfeito tecnologia fantástica é, ergonomia absurda então assim, você tem hoje uma indústria bacana, que ainda é muito carente de design você tem duas marcas hoje que eu poderia destacar por design no Brasil só você tem a Purple Case, que faz é, hard case e, e aquele suporte de pedal. Sim, sim. Pedal print, Pedaleira,
1: tipo,
3: suporte, é. Pedal board. Né, pedal, pedal board, é, pra Pedal board. para você botar, board, pedal, né, é. pra você botar os, os, os equipamentos em cima e transportar. Eles são fantásticos, os projetos deles são assim, de babá mesmo, são impecáveis. É, no tratamento com a marca, os canais de comunicação são, são excepcionais. E você tem a, a Gato Preto. O mesmo tipo de, de, de tratamento. Assim, eu acho que são as duas máscaras que estão mais alto nível de design e mais alto nível de equipamento que você deixa de comprar uma Fender, uma Gibson para comprar os caras, entendeu? Sim. O resto, cara, ainda tem muito caminho para você trabalhar. Eu comecei a fazer redesign é, propositivo, crítica de design, uns, também uns três anos quando eu voltei a tocar, publicar num fórum é, o, de contrabaixistas nos Estados Unidos e um no Brasil. E eu pegava uma marca que eu gostava e, falava, Pô", e apontava os problemas, dava consultoria de graça no interdesign. E comecei a perceber que a maior parte dos problemas é, de design eram estéticos e a maior parte desses problemas estéticos associados à tipografia, que é a minha área de, de, de estudo no design. né Porque tradicionalmente o, esses equipamentos eles acabam tendo pouco deixando pouco espaço né, para outras intervenções, porque o cara compra uma caixa pronta e escolhe um botão pronto e aí ele só combina. Então ele não consegue produzir muita coisa é, sim, nova. Sim, Tem comprar então, o... a, estampa, a estampa dessa embalagem, vamos dizer, é que acaba sendo é que meia área de rotulagem para gente de design gráfico. Então a estampa acaba sendo um grande diferencial do cara para o cara poder ter um apelo de, 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 de empatia com o público e tudo conseguir chegar. A influenciar uma compra né? então pô, a diferença de preço não é tão mais alta porque você competir com a China é foda, então não é tão grande então você compra um produto nacional porque você quer um produto nacional quase sempre, né? agora com a alta do dólar é que você realmente compra porque é competitivo com um produto chinês, mas vários essas chamadas marcas de boutique você compra porque o cara tem uma sonoridade específica porque é, o cara tem uma qualidade forte porque o cara faz um clone de um produto internacional foda. Não, e pra seja, músico, um clone pra, música é som, da... né? pra música
1: é
0: o som, Pra música é o som,
3: ele vai ligar, o som tá legal, ele vai levar pra casa testar. Se é. ele gostou, ele quer. Ah, mas pra mim, que sou designer e músico, não. Tem que ter os Eu dois. Que ter os Eu dois. Quero os dois. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Pra um garoto, imagina um garoto tá começando a tocar, que ele não é nem uma coisa nem outra. Você vai dizer, olha, não, compre... não, não sonha com um Fender, sonha com... Um, um furman.
0: Sim. É foda.
3: Não. 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 Então, esse é o apelo de marca que eu acho que as indústrias, a indústria brasileira de música ainda não entendeu. É. Porra, você não pode, não precisa ficar refém de ser a última opção. Por que você não é sonho do consumo do músico brasileiro?
1: Exatamente. Mas Eu... aí passa por
3: uma coisa Eu... seguinte. Tem o Eu... Steve Ray
1: Vogan, sei lá. Aí você acha que quando compra uma guitarra Fender, Stratos, você vai tocar e vai ter o mesmo som do Steve Ray Vogan. É o que o menino pensa, né? Porque, é... ah, cara, é... Peraí, não vamos é falar é dos das lendas não. Como... Vamos
2: ser, vamos ser mais, mais didáticos. Tipo, sei lá... Max Cavaleira, toca com quatro cordas uma Beast e Beast Reach. Rich. Sim, caríssimo, Sei. né? Top. É. É, toca com a Beast Reach. Rich. Beleza. A Beast Reach mas... Rich é, é uma parada que você tem que ter muita atitude pra tu usar a Beast Reach Rich daquele jeito que parece um machado. Sim. Esquisita uhum. pra caramba. Mas o moleque quer pelo visual. Pelo visual. Isso. É. Pelo visual. Negu lembra que... do logo do BC
3: Rich lá em é, cima. É, sim, é, é, verdade. É o poder, é o poder da marca associada ao artista. Mas é, cara, quantos sim. músicos brasileiros a gente tem foda que são, meu irmão, eu queria tocar feito o cara? Uma é, um monte, é uma um, monte. um monte, um monte. Saca? Agora qual é o problema? Tem instrumento decente no Brasil? Tem nego fazendo instrumento que vale a pena pro músico usar?
1: Não, e o pior, cara, é que tem o cara até estratégia tem... De marca mas aí quando você vai é comprar, que... não é igual que o cara usa, entendeu? Na verdade. Pois é, então... tem
3: estratégia de marca que faz esse instrumento chegar... Porque hoje é business pesado a indústria da música. Tem estratégia de marca em produto nacional que faz esse produto chegar na mão do músico? Exatamente. O brasileiro, pra esperar o ícone ele.
2: Então, Olha assim, acho... vou falar uma coisa de bateria, que, eu, que, eu, que, eu, que é só para levar para um lado que, que eu acho muito louco assim. Tipo tem um prato que eu me amarro que chama é, um prato da Orion que é do, do bacalhau que, é, que não nem existe mais é uma linha assinada do bacalhau que hoje é está o sim, do, do, é do de rigor. Não do, do traje tá. Um prato que tem uma tarja preta em volta. Sim, sim. Hum. Acho que ele, eu... ele não ele não é mais fabricado. Ele mudou para uma série que chama X10 da Orion. Sim, é um prato mais robusto. Para ser uma ideia, o, o, o bacalhau usava um contratempo de 15 polegados e não de 14. Sim. Tá, mais tá. Ele é mais pesadão e tal. É, de uma hora para outra eu comecei a ver todos os shows que estavam sendo gravados na MTV, Acústico MTV, é, Multishow, não sei o que na época. Todo mundo usando aquele prato. Uhum. músicos profissionais Sim. Sim. músicos de show que podiam botar Zildjian, Peixe, não sei o que e tal, que eles uhum. estar usando esse pergunta, será que isso é uma estratégia de marketing da Orion? ou se era porque o prato era realmente bom, hoje eu tenho dúvidas eu acho aquele prato realmente muito bom pra mim ele faz os porros do caralho, eu acho bom porque ele faz uhum. muito barulho e pra show a captação parece que é melhor e não é um prato de show que nem um Zildjian e tal Entendi. mas as pessoas estavam usando isso pra gravação de show ao vivo e aí, tanto que eles recontinuaram não, parece que não acertaram a parada passou um monte de merda aqui, tá gente? É o que eu acho é percepção sim, sim, sim.
0: Uhum.
2: É, mas eles, eles fecharam, não pagam mais royalties pro bacalhau mas eles fizeram uma linha chamada X10 que é muito próxima, e quem usa uhum. essa linha agora é o cara que toca no worse que é o Fernandão, se eu não me engano que tocava no uhum. Corzos e tal é, tem o endosser, né? Pode ser um sistema de é, só É, só que eu não prato. sei, cara. Eu não sei, mas eu acho que eles deviam ter feito uma, uma estratégia de tipo, olha, gente, o prato é tão sinistro é do bacalhau, mas o cara do Los Hermanos tá usando. Sim, sim. Que é uhum. mais famoso que o cara do bacalhau, que o, que o bacalhau na época,
3: sabe? Sim, 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 sim. É, o que eu acho que tá faltando é, por exemplo, a, tem a, a cultura do endosser, o cara, mal é mal, o cara aprendeu a tocar e, como a gente falou, o cara começa a tocar, toca bem pra caralho hoje em dia, porque ele tem toda a condição para tocar é, muito bem. Inclusive, bons instrumentos. Como a gente diz, qualquer coisa que você pegue na loja é legal. Mas pro cara que já deu um passinho, que já saiu do início, o cara quer uma coisa bacana e para você ser competitivo, não por uma circunstância, mas realmente você optar, eu quero ter tal marca, né? É, você tem que ter algum... É, é, é um passo além. Né? A indústria brasileira é, é massacrada, a gente já sabe. A indústria da música, quando a gente fala de equipamento, nem se fala. É, né? As políticas são as piores possíveis, piores possíveis. É, do ponto de vista administrativo. Mas mesmo assim, é a realidade que a gente tem, meu amigo. Se você é um empresário da música brasileira, né, de equipamento, principalmente que é, acho que é um dos mais, os segmentos que mais se fodem, mais fodidos na música no Brasil... Se você é esse cara, meu compadre, você quer estar no mercado, você tem que se virar. E você vai olhar para o quê? se você consegue erguer um país num pós guerra com design? Porque você não usa é design para resolver a tua merda de, de, de problema de taxa de importação de dólar e do caralho que eu seja? Num é. país onde você tem as madeiras mais cobiçadas do planeta, mano.
0: É ótimo, ótimo. A é Fender e isso. a Gibson
3: trabalham isso. com, com, com. A, a madeira mais fantástica que tem é o rose. Brasil é o rosewood. O
0: rosewood.
3: É. Jacarandá é brasileiro, cara, é da Bahia. Caríssima, uma fortuna. A Gibson mais foda que tem, a Fender mais foda que tem, onde essa madeira. Na escala Rosemundo. É assim como ela é, porrada, a, gente, a, Amazônia, a gente tem uma porrada, a gente tem que ter que ter com a porra da Amazônia, uma fauna, uma flora fuderosa. Isso reflete pode ser explorado, se for controlado, para você fazer instrumentos maravilhosos. Mas isso é, isso é pouco explorado comercialmente, eu acho, ainda pelo, pelo pela indústria brasileira. E acho que é design. Então, dentro dos revistas que eu fazia de pedal, eu gostava, eu falei: escuta, contratar um, não me contrata, nenhum deles eu, que, eu quis me contratar. Entregava lá, criticava o cara, mas fazia uma crítica propositiva e apresentava uma solução, mesmo sem briefes, sem nada, e dizia, olha, eu. Se você fizer só assim, que já é uma coisa descomprometida com o teu processo de produção, usava todo o meu know-how para manter a mesma tecnologia, não terá posições de botões no produto do cara que é explica que é na placa. Se tem as madeiras no Brasil, você tem é, aqueles reviews que eu, que eu falei que eu estava fazendo, eu não mexo na tecnologia de, de impressão do cara na, no console, eu não mexo na disposição dos botões, eu mexo no design na estampa. Né, no Sim, design gráfico, na, no, no ambiente da estampa só isso né, já dá um app de percepção muito grande para os caras tem um monte de exemplo lá no Contrabaixo BR, que é o fórum que eu frequento no Brasil e no Talk Bass, que é o, que é o gringo uh, isso daí me criou muita inimizade com os fabricantes porque os fabricantes acabavam tomando isso como pessoal, porque o cara é engenheiro o cara é músico, o som do equipamento do cara é fantástico ele faz como se fosse tivesse parindo um filho dele só que eu falei, escuta, mas eu sou teu, teu, teu cliente e eu não quero eu não vou comprar o teu produto tanto que eu não tenho um fio nacional tenho porque o meu padrão de exigência hoje o que eu gosto é, é pô, de coisa boa hoje a gente tá velho a gente tá outras coisas eu posso comprar realizar os meus sonhos de consumo Eu não tenho nenhum sonho de consumo meu de produto nacional isso é uma vergonha
2: é verdade. Ah, eu já tenho. A bateria que eu quero é uma nacional. É uma, uma Odri. Ah, odri, porra. Maravilha, cara.
3: <risos> maravilha. Eu não tenho isso. Eu, eu, eu me ressinto ah. muito disso. E aí eu comecei a, a, a propor, usar o meu conhecimento de design pra propor e provocar as pessoas. E eu falei: porra, vocês vão se fuder. O mercado vai continuar mais fodido ainda se, as, sabe, os músicos não tiverem sonhos de consumo relacionados à indústria brasileira. Sim. É só violão? Eu não toco violão. É não é só o violão do Luthier fulano de tal, o Luthier por mais importante, importante que seja e bacana promover os caras, a escala de produção dele é pequena então isso o nosso país é pouco significativo na economia eu tenho que promover, assim, porque a Janine que tá aí há algumas décadas trabalhando no Brasil só que importa design a linha da NIG dele de pedais por exemplo, é, é, acho que ele compra o projeto de alguém, alguém gringo eu já vi, eu não sei nem que marca é e joga aqui dentro a mesma coisa faz alguma outra modificação, mas veio de regra, cara. só os produtos do, dos caras. Eu não, eu não me sensibilizo com aquilo ali que está proposto. Eu acho mal, acho ruim, acho mal feito. Tecnicamente, como designer, eu acho mal feito e como apelo de marca, como consumidor, eu também acho muito ruim. Entendeu? Então eu comecei a propor isso e aí me aproximei de alguns caras e, por exemplo, o Ed, o Ed então a marca chamada Eds Mood, Custom, Eds Mood Shop que é, é tido como melhor, um dos melhores fabricantes de pedal analógico no Brasil, pedal de boutique, a linha de produção do cara é pequena. E eu fiz, cheguei a fazer um reviews desse cara, obviamente ele te, recebeu com desconfiança, a gente foi se aproximando circunstancialmente, nos conhecemos pessoalmente, hoje eu estou fazendo, agora vai sair do Game of Thrones uma linha de pedais que eu fiz para o cara. A estampa. O projeto é todo dele, não sei o quê e a estampa eu fiz pro cara a gente tá estudando fazer um, um projeto junto voltar um efeito com o gosto que ele fabricava não fabrica mais voltar com um novo console e aí eu tô fabricando eu o bug tô fabricando o console certo eu pro cara então quando um projeto de design que a gente começou a desenvolver a gente está fabricando a a parte física externa do negócio então assim, assim como eu estou fazendo Muitos designers poderiam estar tá fazendo E tá entrando num mercado fantástico Aí do trabalho Eu acho que essa é uma relação de design Que, que é acessível, lucrativa E importante para nossa economia nesse momento Mais do que talvez Fazer capa de, de uma mídia que já acabou Que é disco, não existe Sim, mais
1: é exatamente.
3: Nem os sites Que os músicos botam tem mais essa força Os portais funcionaram mais. Então faz mais, mais, mais Sei lá, da vida não existe mais essas porra você vai ficar fazendo cartaz para show
0: isso.
3: você vai pegar projeto de uma ou outra banda não, a não ser que seja um, um projeto
1: vida. um projeto autoral que nem o Rafa fez acho que o Rafa pode até dar o um exemplo dele que ele fez uns pais autorais de, de não, cartaz
2: mas a gente está falando, tá falando de, de, de movimentação da economia, isso é um trabalho é. quase artístico, é outra isso história é. é, no caso da é, é eu tô falando Para caralho mas... sim, mas, mas é outra história, o que ele é tá falando é pra atingir o um músico né? e tal, por exemplo é. eu quero comprar uma Audrey. Sim. Cara, a Audrey no Brasil é preço de bateria ringa muito cara. Isso. E assim, a, 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 a produção deles é pequena comparado às é, outras marcas. Lógico. E, e aí o diferencial deles estratégico foi nós temos uma produção pequena, nós trabalhamos para o que você quer. O meu irmão, te,
1: meu irmão tinha uma Audrey, ele foi lá, acho que é Campinas. Então,
3: ele foi
2: lá. Você pode
3: mandar e dizer isso. o que você quer. Quase um luthier chique, isso. Sacou? Isso, é, isso é genial, mas é uma maneira de você descolar. Então você torna. Sim, mas o né? problema
2: é todo até esse porque o um moleque mais novo que quer comprar uma bateria, ele primeiro tem que entender por que a outra é tão cara. Isso. Depois, ele não vai ter dinheiro para comprar. Será que a ele vai fazer uma bateria que seja da madeira que eles usam, com a qualidade que eles querem, do jeito que eles querem? num preço acessível? Não, porque não, senão também não. descola um pouco da estratégia deles. Isso, e sim, aí, sim. você começa a ver, se é, por que, que o Brasil não tem uma compatível com, sei lá, com uma, uma chinesa? Não vai ter nunca, cara. Porque, não. não sei, tem 55 marcas chinesas que chegam a cada 10 minutos numa loja, uhum. com os nomes mais bizarros possíveis. Uhum. E aí você começa a analisar friamente falar qual é a baqueta nacional que realmente é boa, feita de maple, que é legal e tal. Todo mundo que toca com bateria reclama que a porcaria da baqueta nacional não presta. Uhum. Mas, Mas aí... como que a baqueta nacional não presta se as nossas madeiras são as melhores?
3: É exatamente isso. E a gente exporta madeira para nego fazer baqueta ah instrumento baqueta o caralho precisa de volta pra gente
2: mas por, que, por que, que acontece também tem uma outra coisa por que que a Audrey consegue fazer as melhores baterias pelo menos na ver hoje em dia com as madeiras nacionais compatíveis com as de lá porque eles escolheram um caminho sim é, se tivesse uma coisa, marca de baqueta Audrey. da Audrey eu compraria como tem a uh -huh. marca de baqueta da Audrey só que você não acha em lugar nenhum por quê? porque não tem tradição de baqueta então o cara que compra ele não vai falar porra, vou botar a baqueta da Audrey pra quê? Não, e você
3: entra num problema que é a distribuição. O nosso país, a, a dimensão do Pide, nosso né? país é, é um puta problema. Mas, por exemplo, a Odri, eu acho que é, um, é uma estratégia interessante, é um caminho bacana, mas, por exemplo, é, aí eu acho que, em certa medida, em certa medida, as intervenções que acontecem na indústria brasileira, é, 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 pode, se acontecessem na música, na indústria brasileira, no segmento da música, você teria, por exemplo... Um incentivo para esses caras fazerem uma, uma marca de segunda linha e a marca de segunda linha da Oder, por exemplo seria muito melhor do que as outras e independente de ser melhor ou pior, aí você entra numa questão do nacionalismo do consumo. E de comportamento
1: é atitude também, né? Sei lá BC Rich é uma, é uma <risos> é, mas... guitarra que tem que tem um que, que tem um, um o cara que compra essa guitarra, ele tá buscando um certo tipo de atitude, né? É o, é o que o Rafa falou, é. né?
2: Pode... Não, mas é porque eu também tenho, eu não tenho porra nenhuma de guitarra, mas assim, é, eu sei que tipo, tinha brincadeira com a galera do metal que comprava uma Jackson e Bunnies e uh -huh. BC Rich, cada um tinha um, um timbre diferente, Sim. e era muito pelo som da banda que o cara fazia, pelo menos na minha adolescência. Sim. O cara queria ter uma uh -huh. Jackson porque não sei quem toca queria uma então, Ibanez, porque eu não
3: sei quem tá então. a Jackson isso é isso, do Van Halen. É, isso. É, isso. é, é, mas é verdade Aí fa... eu acho que falta isso e, não... e é óbvio que é difícil você, por exemplo você chegar num apelo de marca da Jackson no Brasil, eu acho fácil você é, é barata, né? É. não, é porque é uma marca nova isso é? Ibanez é uma marca guitarra, nova, cara quando é. você fala em guitarra você vai lembra lembrar de uma Fender, cara Claro. No máximo de uma Gibson. Você lembra de uma falou guitarra, a imagem que vem na cabeça de todo mundo é uma Isso é construção de marca, os caras inventaram o instrumento, não dá pra você. Né? Eu não tô dizendo que você vai chegar a ter esse mas você pode ser competitivo nesse O, o Bug, a história Entendeu? do Japão. Você pode bater um Jackson, por exemplo, você pode bater uma Ibanez por exemplo, no mercado interno brasileiro. Você pode bater. É, é, não estou dizendo que é fácil essa missão. Não tô dizendo. Mas eu tô dizendo que eu não vejo um trabalho de design é, forte nesse segmento. E aí fica a pergunta, não vê porque, é, não há, somente porque não há incentivo no Brasil a indústria, ou não vê porque os designers são passivos também, não fazem... Porque o empresário, ele não vai tomar olha, eu preciso de design. O é, design é que vai... tem que me dessa porra lá para bater na porta do cara e dizer, velho. É que tem que estar tá na mídia e tem que mostrar serviço dentro dessa área. Aí eu acho que falta um pouco do, do punk que a gente falou antes do, meu irmão, senta o rabo e
2: faz. Então, Bota cara, eu carro. vou falar, tô, tô falar uma coisa. É, eu tô, 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 tô tocando numa banda que é, um, que é uma situação completamente diferente, que é uma banda de rua que toca andando. Então, são instrumentos de sopro uhum. e percussão. Tá, é, eu toco com uma coisa que chama Carrier, né? Que é a galera de Martin Band fala e, e vulgarmente conhecido no meio da galera é Robocop tá? <risos> O que é o Carrier, velho? É, é, é uma coisa que você bota no seu corpo como se fosse um cabide pra segurar a sua caixa na uhum. frente O Carrier que eu tenho hoje é, é um Carrier que a minha irmã trouxe da gringa eu comprei na internet. Uhum. Só que quando chegou aqui, ele era mais curto do que eu. Ele era mais curtinho, <risos> para variar. Ele não podia uhum. aumentar. O que eu fiz? Eu liguei pro meu amigo Davi, que ele faz os robocops, tipo, é tipo, artesanalmente, com ferro. Uhum. Ele não é designer, ele é um cara que trabalha com ferro e, e produz as peças todas em casa, e ele adaptou o carrier, fez uma, uma gambiarra no meu carrier e meu carrier ficou o meu carrier. Uhum. Existem duas ou três empresas que fazem isso aqui no Brasil. E se eu quiser importar algum gringo, eles cobram muito caro. É, uhum. um, é uma tractana gigante. É para chegar aqui, vai vir com imposto para cacete e tal. É, e aí ele virou meio que o David, que é parceirão, ele virou um luthier de fazer essas coisas. Ele agora é conhecido. Sim. Pra fazer isso. Entendeu? E aí você fala assim, caramba, é... ele vende em torno de 5 por mês. eu uhum. ganhei desse por mês. Um cara só. E é o preço do instrumento, cara. Chega uhum. a ser mais caro que uma caixa. Uhum. É, é um Caro. É. Então assim, por quê? Porque é ferro pra caralho, tem... tem, tem... Uhum. Tem EVA, tem um monte de coisa que você adapta, tem uma borboletinha. Então, assim, é um troço que depois você mandar uma foto depois pra vocês verem. Cara, só que assim, existe um público pra fazer. Bloco de carnaval tá aí, velho. A claro. gente que tem que botar Sim. aí, a quantidade de, mar... de banda pois de marcial é. que tem por aí. Você tem um negócio potencialmente
3: isso. interessante, mas aí que eu acho, aí por exemplo, é uma puta oportunidade. Então para a molecada que está hoje na faculdade, que está estudando, que está começando a carreira, é assim, o que, que eu vou fazer? Você tem que fazer pasta para você ser contratado. Você que... Cara, chega junto de um cara desse e diz, velho, deixa eu te apresentar uma proposta para porque esse cara, esse esse garoto que está entrando no mercado, ele pode especular com design sem prejuízo nenhum, ele só tem ganho sim A gente burro velho especular no mercado de design, inclusive é uma das coisas lá do Código de Ética da ADG, que não, eu sou absolutamente contrário a isso, porque não corresponde à realidade, todo mundo especula, na maior ou menor instância de atuação no mercado brasileiro de design, a especulação com o trabalho. Né? E é uma imbecilidade, na minha opinião, você é, restringir isso, ou dizer não faça, não é ético. É, é o que acontece na realidade e dependendo de como você faça não tem nenhum problema de ética, na minha opinião mas enfim é, 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 é o momento desse garoto se posicionar entendeu? chegar e fazer aí volta aquela história que tu falou, Rafa por que, que não fez? Por que, que a gente não fazia isso? Por que o maluco não faz fazer isso com o design agora e chegar junto dos caras? Né? Mas, é
2: mas é o que tá acontecendo, cara. É, é tipo, eu tô Exatamente. entrando nessa parada de velho, já sei como é que faz algumas coisas, eu posso instigar algumas pessoas a fazer isso. Tipo, esse cara, o Davi, que tá fazendo essas coisas aí, começou assim. Ele foi tocar a parada, ele trabalhava com ferro, ele viu alguém fazendo, perguntou, quanto custa? A minha mãe falou, tanto ele. Ah, é? Vou fazer o meu, então, tá fazendo caro, vou fazer é. o meu aí fez o dele, chegou com o dele, todo mundo, quem fez ele? Eu, então eu faço pra você. Uhum. Ele fez o que ele queria resolver o problema dele, e aí isso. ele começou a aprender a fazer e tal, 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 e agora ele tá fazendo Já e se preocupando bom. em se posicionar nisso aí. Pois então
3: é, isso, aí tá na hora do, do design chegar, ele talvez, como é um, um empresário de geração espontânea, né, ele virou empresário por acaso, talvez, ele não, ele, não, ele vai demorar muito para poder enxergar Sim. a necessidade a objetiva de contratar designer. Mas os designers são designers profissionais, eu transformando assim eles. A gente que tem que chegar a oportunidade no cara. Então é isso que eu digo assim, é, isso esse, esse cenário em grande parte é produto da nossa passividade, da gente não conseguir enxergar as oportunidades e ficar só reclamando que a economia está ruim, que o mercado está ruim. Mas é um momento. Se o dólar tá alto, é um momento da indústria nacional vender, cara. É Como exatamente. É, que isso? é
2: exatamente isso. É a grande então,
3: oportunidade de você trampar e fazer coisas, você se adaptar à realidade normal. A madeira brasileira continua muito barata. Então, por exemplo, tem um luthier aqui no Ceará, que é o Erasmo Lousada, um puta luthier, fodado, cara. Sim. Erasmo falou. É famoso essa parada, esse famoso, cara é famoso. O cara é Lousada. Falou, o cara falou, bug, tá ruim, com dólar, tá foda, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo cavaco, cavaquinho, 100% Sim. madeira, o cara só tem as ferragens, então diminui muito a parte elétrica, que é o que seria maior tarifado, mais tarifado na importação, ele deixou um pouco, diminuiu a pesada no instrumento elétrico e tá fazendo mais instrumento acústico, cavaquinho que é pequeno, ele consegue produzir um volume maior, dá um retorno melhor para ele, então, assim, o cara achou o ponto de equilíbrio dele o Bug, só Entendeu? esse ponto
1: é interessante pelo seguinte, ainda tem tudo que é relacionado a samba, percussão quer dizer claro, que poderia ser muito mais explorado exato. pelo disário é, é, no Brasil do que é né? assim,
3: a gente tem instrumentos que são reconhecidamente rock. brasileiros né, assim, como, é, e, e acho que falta muito essa, essa
2: industrialização que também vem da cultura mas, por outro lado, é muito fácil. É e, muito Bug, fácil. Me, tiro, me tira uma dúvida. Eu sei que tem uma movimentação da galera dos pedais aí, da galera que tá fazendo os pedais em casa e usando latinha de, de atum, de sardinha, latinha de, de sardinha. sardinha e tal. E isso lá na gringa é, é tão foda que alguns artistas estão sendo chamados para pintar as latinhas. Exatamente e fazer oh, o pedal. Então, oh. por exemplo, Ed Van Halen quer fazer um pedal X e chama, sei lá, Gary Basin pra pintar um pedal pra ele. Isso. E é de latinha então, é feito pelo cara. Segmento.
3: Exatamente. O Não, é um
2: segmento que... tipo o artista é o cara que faz o pedal que é contratado pelo outro artista que, que esse cara que faz o pedal contrata um artista gráfico para fazer o pedal do cara. Então são três artistas envolvidos numa coisa só. Projeto. Cara, pra, pra tambor, isso aqui, pra tambor aqui, ia ser a coisa mais linda do mundo. Imagina ia a ser bateria coisa mais
1: linda, exatamente.
2: Pintada é. por não sei quem. Deus. Bateria é, da madeira pode... tal, pintada por não sei quem, sabe? Então Não pode chamar o Romero Brito, hein? Maluco, pode. Pode, eu acho que pode, bro. Pode Tudo chamar bem, todo pode. mundo. Ah, não mal, cara, e inclusive, só porque tá a gente
1: gravou isso, ele já vai fazer isso semana que vem. Logo que ele souber disso... Porque esse ele podcast altai, for pro a... ar, ele vai
3: fazer isso. Já foi, já Romero Brito. Não, mas o que eu tô falando ah, é o seguinte. Existe um mercado. Ó, existe. É, é, tem um cara nesse, no, 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 no Fórum baixo BR que se chama é, Luiz Bertola. Bertola, ele fez um projeto open source de um fãs. Fãs do Bertola. Inclusive, esse fãs é do caralho. Todo mundo fala super bem do fãs. E é um projeto muito simples que você faz com... Pouquíssimos componentes. Tá? É, qualquer retardado consegue montar essa porra, que tem um mínimo de. Eu consegui montar. isso que eu digo eu É um projeto muito simples. Eu, até se eu pego ele aqui pra vocês verem. Eu, montei, eu resolvi montar um. Eu falei, pô, qualquer pessoa faz, eu vou fazer uma parada dessa. Resolvi montar eu o meu. Ah. Eu fiz o console do bicho, eu fabriquei o console dele todinho, eu, né? mas a placa de circuito eu montei está é. assim, bonitinho, com esse look industrial, porque, enfim, designer fazendo as coisas. Mas esse, a, o que está aqui dentro, vai para lata de sardinha e lata de atum. E vende no... O nego acaba vendendo no, no, no Mercado Livre e tal tá e tudo. Nessa ideia dos reviews de pedal, é, um dos, dos, dos participantes do fórum me provocou. Falei, escuta, por que, que você não faz um, um layout, eles falaram, para eu botar na minha lata de, 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 de atum. Pro fãs do Bertola, que chama o nome desse projeto, é assim. Falei, vou fazer. Aí, a galera, não, mas lata de atum é meio foda. Faz um a gente fazer nas latinhas, nas, nas caixinhas, que a gente já compra importada fundida de alumínio. E aí, o que, que eu fiz? Eu usei tipografia, o arquivo de fonte digital, fiz uma pesquisa no fórum, qual é o tipo de botão que você acha mais legal de nobre, qual é o tipo de fonte que você acha bacana, qual é o pedal que você curte mais de ser semelhante a ser feito. Fiz uma pesquisa durante umas, algumas semanas. Com os dados, eu fiz o layout e viabilizei, está de graça, está lá no site da Tipos do Acaso, depois eu boto o link aí. Está de graça para você baixar uma fonte que você digita alguns caracteres, tem as ordens lá, e você monta a opção para um pedal com um botão de controle e dois botões de controle. E você imprime no Word na sua casa e você estampa o seu pedal home made, de boa. Tá lá. É uma contribuição free para esse, esse tipo de, 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 de solução de mensagem. De iniciativa que, é, que os caras estão fazendo, entendeu? Então tem muita coisa que a gente pode enxergar, porque o mercado é muito carente. Você tem fabricantes ainda, eu vou até ser deselegante um pouco, e vou, vou forçar, porque tem fabricantes que precisam muito, que tem altíssima qualidade de produto de, 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 de amplificador e de pedal, mas que a área de design, cara, me desculpe, os empresários, porra, sim sim conhecem, você tem vários exemplos no Brasil, o melhor amplificador, por exemplo, acho que dizem no Brasil hoje, é de uma marca chamada T-Miranda o melhor amplificador que tem, bate incontáveis amplificadores gringos o som do amplificador limpo, clean para guitarra é maravilhoso cara o design não tá à altura desdiz é, 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 o que o produto tá falando Sim. Tá? o projeto de design dele é, é uma agressão ó, você não consegue convencer ninguém que aquele equipamento tem aquela qualidade. Então você fica restringindo aquilo ao nível de expert. Só os experts assumem e topariam encarar uma uma conta É, mas de... é muito tá.
2: engraçado. Isso, isso é muito do, do mercado do, da música mesmo, né, cara? Tipo, vide o orange e o green, assim, sabe? Tipo, tipo, né? quem usa o orange, quem usa é. o green, cara, tem um, um cabeçote da Orange que gente é feio demais. Tem todos, <risos> o orange, Mas o. Mas você olha e fala assim, cara, é um orange, mas por que, que é tão oh. feio, cara? Meu
3: Deus, né, que é essa merda. Mas transcendeu, porque os caras né, tiveram. Por que um... é o orange,
1: velho? Porque é o orange. Porque o Baio Baio é usa. O que Ampli... é o Ampli? E é o
3: Ampli Santana. Do nos anos 70, então você não vai discutir. É,
2: não, eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo mas que era é do Stoner usa o Green, né? Que é da moto, não sei o quê. É, 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 é fabricante. E tem um outro que chama Lemon.
3: Lemon. É. Green Lemon tá é. Lemon, aí é a mesma coisa só que é Lemon, ele, ele é verdinho é, é um fabricante inglês também então assim, mas esses caras transcenderam pô. eu tô falando exatamente, pra você bater de frente pra esses caras não dá pra você entrar hoje com um projeto de design ruim esses caras são do século passado, pô eu tô falando de um novo milênio mesmo oh. é? então não dá pra você, você ficar na mesma e achar que o seu produto vai acontecer sem design hoje ou com design mecatrafe não vai, brother Desculpa, ele não vai. Não vai acontecer. Você tem que ser tão bom, tão acima da média, é uma questão de otimizar os seus recursos. Sim.
1: Nossa. Gente, é o Sim. seguinte, é, eu ia falar isso. Ah, né? Eu acho que já, já temos um programa <risos> sobre, ah. sobre design e música. Todo mundo contou as suas histórias velhas de banda aí. Eu acho que
2: tem que ter esse é volume 1, um, cara. Tem que ter mais. Tem que ter mais, né? É... A gente, a, gente... a gente não falou das a não drogas, falou da droga, a gente não falou das drogas, a gente não falou das da influências visuais, a gente Isso. não falou da, dos esquemas gráficos de cada música, é a gente não falou do, do forró eletrônico, que eu, que eu queria falar bastante um dia, vamos falar é, do começo? Eu, eu fui sócio de um selo musical de forró eletrônico, né? Aí, aí. Tá vendo? Putsal, então é o seguinte, o West ó, West é. já,
1: já vamos marcar um outro, agora a gente vai falar só de nichos no próximo então, para ficar mais fechado. Tá, agora deixa eu falar uma coisa, só para lembrar,
2: é, eu, tenho, eu tô aqui com uma referência visual aqui,
0: é um Sim, livro é. chamado
2: Esporro do Leonardo Panso, que foi do Sutiã Chita. eu é. acho que ele agora tá no Jason, se não me engano é é muito legal conta várias histórias sobre o rock nos anos 90 no Rio de Janeiro é, além disso, tem o documentário que eu já falei do Gangrena Gasosa, que tem várias curiosidades para falar. É, falar o Bad Dude, a banda que tocou no, com, com a gente lá com o Urban Factory. O guitarrista, Fabiano Moreno, toca agora com o Benegão, e o seletor de frequência. E o Cabeça, que é a banda, que era a banda do, do Fábio Calunga. Ele também toca com o Benegão e os seletores. O é, que mais? É... O... o Pedro Selector que toca com o Bionegão, também toca tocava no Siderais, que é uma fofarra carioca também, então meio que todo mundo uhum. se mistura ele toca uhum. no Cinebloco, que é um bloco de carnaval, então o, o legal que tá acontecendo com o lance das fofarras, ele eu tô tocando e tal, é que muita gente se encontra para fazer um outro tipo de som depois de velho que é para tocar na rua, que é quase uma atitude punk, então eu fico brincando que, que uhum. hoje que eu tô fazendo fazendo de tocar na rua é que nem engraftar, é chegar no lugar, tocar e ir embora. Isso é que nem aí. chegar no lugar, pintar o um muro e ir embora. Sabe? Ah, então ah, é, ah. é uma outra onda que eu acho que, na minha adolescência, os amigos, a gente não, não, não tinha essa sagacidade de fazer isso. Né, uhum. Que a gente conversou sobre. Então, assim, tem muita referência legal e, e muita história para contar. Assim, é, eu acho que a música... Foi o que me fez gostar mais ainda do que eu gostava que era de desenhar. me trouxe um monte de referências. uma outra, Um outro livro que eu acho legal falar é o livro All Ages, que conta um pouco da história dos Stray Ed através dos zines, né, que conta um pouco da galera do Youth of Today, o pessoal lá de, dos Estados Unidos. E tem uma cacetada de documentários para ver, de música, que você vê a influência do design na parada. Um é o Butinada, não sei se você viu o bug não, o que mas nada, é um... que é do Gastão Moreira e do e do Clemente que fala sobre uhum, o movimento tá. punk o movimento é. aqui em São Paulo tá. ah. tem o um punk 83 também que é legal é... tem um monte de vídeo no YouTube que fala sobre a estética a, a história das marcas de bandas famosas, que eu acho que merece falar, eu já falei isso em outro, em outro podcast, mas é a história do, do logo do Dead Kennedy a história do logo do Black Flag a história do logo do Crass, e Nossa. isso é muita referência visual pra galera o que mais? E eu tô lendo um livro agora, tô terminando de ler o um livro da da Kim Gordon do Sonic Youth a Massa. garota da banda, que é um livro legal pra caramba cara. Uhum. Ah, tá valendo a pena, eu tô me divertindo vendo que é coisa de amigo né? Tipo, ela conhece uhum. várias pessoas na época da adolescência e hoje foi uma é. prova disso ah. Bug conhece não sei quem, conheceu não sei quem, eu conheço o Bug, conheço não sei quem, e eu, ah. sabe, a gente tá aqui conversando hoje, então é ah. um pouco isso, assim, é, são os contatos, eu vou sempre falar isso, os contatos e os papos, sempre, pelo menos pra mim, sempre funcionam como coisas boas, tipo, eu falo com Bug esporadicamente na internet, mas parece que a gente tá conversando no barco todo dia, é bizarro, é ah. bizarro, <risos> Bizarro. É verdade. Te amo, cara. Tô foda. bem, né? <risos> Tu é meu ídolo, velho. Vocês são Porra. foda. <risos> Beleza? Vamos marcar mais, tá, Almir. Vamos nessa. E vamos ver agora o que vai acontecer, né? Daqui a pouco começa a grosseria aí. Gente! É, já <risos> da Daqui a pouco né? começa a
1: panelada é.
3: aí. É. Gente! Pô, é. 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 Dá uma olhada na série de pedaços da né, Edmude que tá saindo, tem coisa nova aí. Vamos... vamos ajudar e fortalecer a indústria nacional os produtos são realmente de altíssima qualidade. Como é que
1: escreve Edmude, hein?
3: É de, aposto, S -M -O D após S M-O-D.
1: M-O-D, tá. Eds Mude. Eds Mood,
3: tá. O lugar vai aparecer direto. Tá saindo produto desse cara aí que é legal, independente do que eu faço ou do... que eu... Aí, manda uma parada o... dessa pro,
2: pro Effects.
3: Ah, <risos> tem... <risos> Falou de livro, aí tem um livro legal, que o último que eu li, que relaciona a música. Na verdade, é, é visual, o livro, que é o Suisse. O cara pega tipo, a estética da, do design moderno e faz, uma e faz uma releitura, não. Ele faz uma série de posters, um livrão grandão, assim, uma série de posters de banda. Então o cara pega, sei lá, Dead Kennedys, James Addiction, é, Pixies, um monte de artistas e vai criando um cartaz para cada um dentro da mesma estética do design suíço é belíssimo o livro, é super lindo esse livro, então já, já é uma uma proposição já de produtos, né, que acaba virando o livro é. como ele é grande, ele está em cartaz mesmo assim. as folhas você pode arrancar e colar na sua parede que rola né, mutilar o livro e fazer isso e, e tem um texto bacana de introdução e a proposição gráfica é linda então, já é um, um livro para designer que, que adora ver figurinha, então esse livro é espetacular e, e dá uma olhada é, nessas possibilidades, cara. Eu acho que eu sinto muita falta do que o Zé Fláudio e, e Marcelo fizeram nos anos 2000, que é o freak show, música
2: comercial Minha apuração atual. Eu tô trabalhando. Ah, o Bini também fez isso, né? No Ndesign design de é,
3: é. PH. Estou trabalhando fortemente já há uns anos para ver se consigo e a minha retomada eu vou a tocar para isso para ver se consigo juntar novamente essas coisas. Eu acho que falta. Sabe? Eu acho que a música é uma linguagem que vai levar o design para um público muito maior do que o, o, o público direto do design então assim, eu, eu tá precisando fazer isso a gente se juntar do jeito que a gente tá se juntando aqui juntar pra tocar, eu já até comecei com a Almida a gente fazer o type Popper, é, é fazer uma parada assim mas eu acho que podem ter produtos a gente já fez algumas experiências multimediáticas de desfile de moda com, com, com som e de intervenção de design completando roupa ao vivo, caligrafando Sabe? Tem peitinho, tem, tem design, tem roupa, tem tudo que é bom, velho. Então tá faltando isso. A gente <risos> Tá faltando isso. Acho que a gente precisa fazer mais essas proposições transmediáticas para a gente poder bom, se divertir mais com o design e ter um resultado mais efetivo, eu acho. No nosso trabalho. É isso aí.
1: É, isso aí. Até, até o Pantone tá vendendo caneca, pô. Não é possível que a gente não consegue fazer não, mas nada. é. <risos> gente, eu queria agradecer muito vocês terem participado e tomado o tempo de vocês nesse domingo pela manhã. Entendeu? Todo mundo pai com os filhos aqui. É,
0: é, é isso
1: aí. Mas foi, mas foi muito eu legal dizer que isso. eu considero você pra caralho, Rafa. Porra, eu considero você pra eu caralho.
3: Eu te considero
2: pra caralho. <risos> eu considero pra caralho. Considerações que
3: são os tremendos canalocratas. É. Né? Então, considerações, até considerações a vocês.
1: É, valeu gente. <risos> Vou dar um tchau aí e benção.
2: Tchau. Tchau, tchau gente, beijo tchau, na bunda tchau, de tchau, todos. Tchau, gente.
3: tchau. tchau, tchau, tchau.
0: Chick is mine